2: et bienvenue à l'émission lundi, début de la semaine, euh, lendemain de Gala Artiste. Je suis un peu fatigué, quand même. Soyons francs avec euh, nos auditeurs, mais bien en forme pour vous accompagner euh, pour les deux heures à venir. On va se coucher plus tôt ce soir pour va tout réparer ça. Euh, oui, parce qu'on a quand même pas mal de choses à vous raconter, mais beau gala, ce qui me concerne, Gala Artiste, euh, qui... Euh, Je sais qu'il y a des amateurs, moi je déteste pas ça, tu sais, des fois les monologues un peu plus acidulés, euh, qui écorchent, euh, mais Jean-Philippe Dion, Marie-Pierre Morin, c'est pas leur style, c'est pas ce qu'ils essayent de faire, ils font pas semblant de le faire non plus, il y a un peu d'humour, mais c'est... Je pense que ce qu'ils avaient annoncé hier C'est ce qu'ils ont livré comme un gros party Euh, Comme si on était En famille dans un party En essayant euh, d'inclure Et de faire participer les gens à la maison Et c'est l'atmosphère qu'ils ont su euh, Qu'ils ont su créer Euh, Toujours un honneur Je l'avais déjà dit lors de ma mise en nomination Mais je vous le redis, euh, c'est un un honneur qu'on qu'on apprécie déjà d'être en nomination euh, Les grandes vedettes de la soirée Vraiment deux personnes là, Qui ont tout tout ramassé Les deux personnalités de l'année Mais qui avaient déjà chacun deux trophées Avant d'être personnalité de l'année euh, Sarah-Jeanne Labrosse et euh, Gildar Roy Je dois dire que moi j'ai un coup de cœur pour les deux Parce que pour moi sarah la Labrosse C'est d'abord et avant tout Donalda là, Je suis un amateur des pays d'en haut Et dans le cas de Gildar j'ai eu l'occasion de travailler Une coupe d'année avec lui à l'époque À V le matin euh, et c'est des années dont je garde un excellent souvenir, un gars toujours de bonne humeur, très, très, très respectueux des autres, des collègues, très respectueux du public. Donc, c'est vraiment quelqu'un, tu sais, au moment où le. pic a eu des hauts, je pense, faut pas le cacher, des hauts et des bas dans sa carrière. À un moment donné, il y a eu des creux qui ont été plus difficiles pour lui. Et là, tu sais, c'est un peu des hasards. À un moment donné, on pense à toi pour deux, trois rôles vraiment intéressants. C'est un grand, grand talent, un grand euh, comédien. Donc, euh, il a habité pleinement ces rôles-là. Et aujourd'hui, ben, l'amour du public lui, lui revient. Donc, euh, ben, à ces deux-là, euh, bravo. C'est euh, bien, bien mérité. Euh, en actualité, euh, ben, ça, ça, ça continue, je devrais dire, ça reprend un peu où on a laissé, vendredi, des tensions entre Ottawa et Québec... Euh, De de part et d'autre on nous dit que c'est pas si pire que ça On va recevoir tout à l'heure le ministre euh, euh, François-Philippe Champagne Qui va nous nous parler un peu de ça Lui ce matin pour vous donner une idée Il a fait une conférence de presse Il a annoncé, c'est pas des pinottes, il a annoncé 345 millions pour le prolongement De l'autoroute 19 Donc euh, au nord de Montréal Vous partez, vous traversez Laval Mais c'est surtout pour désenclaver le coin de bois des Filions Dans les basses Laurentides pas de représentants du gouvernement du Québec. Le ministre des Transports, François Bernardel n'est pas là. Euh, le gouvernement du Québec n'est pas là. Donc, le fédéral dit « On ne peut pas avoir Québec. Tant pis. On fait notre annonce nous-mêmes. On s'arrange pour faire notre annonce. » C'est quand même assez rare. Euh, semble-t-il qu'il y en aura d'autres, des annonces comme ça, avec un seul gouvernement. Euh, est-ce que c'est... En fait, la grande question, est-ce que c'est juste de la politique et de l'image ou est-ce que vraiment... On pourrait. Ce matin, par exemple, le président de l'Union des municipalités à LCN m'a dit On est rendu au point où on. on est rendu au point où on pourrait craindre que ça retarde des projets ou que ça nuise à la réalisation de projets d'infrastructure importants. Si les deux gouvernements se parlent plus, si les deux gouvernements sont, 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 sont boqués, chacun de leur côté. Donc, euh, à suivre. Soit dit en passant, pendant ce temps-là, euh, le ministre des Transports, François Bonardel, a ouvert la porte parce que. Un des dossiers qui est accroché entre les deux gouvernements, c'est le dossier du tramway de Québec. Et là, whoops, là, on a peut-être une nouvelle hypothèse dans ce cas-ci. C'est que le, le ministre pourrait réaliser le projet. Le ministre François Bonnardel dit que le projet de tramway pourrait se réaliser par phase. Et là, si on le réalisait par phase dans quatre ans, là, il y a peut-être un nouveau 800 millions du fédéral qui deviendrait disponible. Changement de discours parce que vendredi, jeudi, vendredi, euh, du côté de la CAQ, on avait laissé entendre que s'il manquait, on a un projet de 3 milliards, 1.8 de Québec, 1.2 d'Ottawa, 1.8 plus 1.2 ça fait 3, François Legault avait laissé entendre, mais là si on l'a pas le 1.2 d'Ottawa, si on a juste 400 millions d'Ottawa, ben, il manque 800 millions, fait que le projet on va le couper 800 millions, fait qu'il euh, va falloir qu'on raccourcisse le tramway ou qu'on le rapetisse, mais ce sera plus un projet de 3 euh, milliards, ça va être un projet de 2.2. Et là, c'est plus le discours aujourd'hui. Euh, François Bonnardel ne parle plus de ça. Il dit « On a une option. Si on attendait quatre euh, si ans on, on a, pour la phase finale, on pourrait avoir l'argent du fédéral à ce moment-là. Par contre, euh, on comprend qu'à ce moment-là, on utilise une enveloppe qui va devenir disponible dans quatre ans qu'on utilise pour Québec. » Ça va faire moins pour Montréal, ça va faire moins pour les autres, ça va faire moins pour Gatineau. Et ça, ça reste à, ça reste à voir comment ça pourrait être accepté dans le reste du Québec. Je ne pas que les, les, les gens d'ailleurs au Québec sont pas contre le projet de tramway, mais le fédéral place le gouvernement, le gouvernement du Québec dans cette position-là. Le fédéral dit, garde, moi je l'ai l'argent, je l'ai mis sur la table, mais pour l'avoir, l'argent, ça veut dire qu'il il faut, prendre, il faut prendre de l'argent... Adressé au Québec en général et tout orienté vers la ville de Québec pour une période de quelques années Euh, C'est pas évident avec tous les besoins qu'il y a à Montréal, c'est pas évident que ce serait euh, si facilement accepté Donc on va en parler dans quelques instants avec euh, François-Philippe Champagne de tout ça Menace sur les réseaux sociaux, écoutez ça a été euh, assez compliqué ce matin au cégep de Bécomo. Euh, confinement du cégep là, pendant une, une période Finalement, les mesures de confinement Ont été levées euh, en début d'après-midi Il euh, y a toujours, dit-on Un déploiement policier sur place En tout cas, il y avait toujours un, poli- un déploiement policier En début d'après-midi Périmètre de sécurité euh, Bon, il n'y a rien eu là, dans le sens qu'il il n'y a pas eu de, d'action, il n'y a pas eu d'armes retrouvées. Euh, c'est un individu de 42 ans qui a été arrêté parce qu'il avait proféré euh, des, des menaces, des propos inquiétants à propos du cégep sur les réseaux sociaux. Donc, dès qu'on a lu ces propos-là, euh, c'est, c'est, comme on dit, c'est beaucoup de dérangement, mais euh, on n'a pas le choix. Donc dès qu'on a vu des propos menaçants sur les réseaux sociaux, on a euh, tout arrêté au cégep, on a placé les étudiants en confinement, donc quand même un certain stress, pis, on s'entend que c'est pas des bébés au cégep, là, c'est des, des, des plus grands, mais c'est quand même une, c'est quand même une matinée qui, qui est stressante, je pense aux parents, je dis, moi j'en ai un qui est au cégep, là, j'aimerais pas, tu sais, je pense pas que je paniquerais mais tu si tu me disais il ah, y a des menaces, sont en confinement, c'est quand même pour les parents, un, un certain stress. Donc, ça s'est vécu ce matin à Bécomo, à l'heure où on se parle, l'homme est arrêté et tout semble bien rentrer. Dans l'ordre, euh, je vous ramène là, une nouvelle un euh, petit peu plus légère, celle-là. Vous allez vous souvenir du lot de 50 millions la semaine passée qu'on vous avait décrit. C'était drôle parce que on disait c'est un lot de 50 millions euh, euh, réparti entre 20 gagnants. Donc 2, millions, 2,5 millions, 2 millions et demi chacun quand même considérable. Euh, on en avait 11 du même groupe, parce que c'est un, c'est un groupe de 20 qui avait été formé, mais il y a 11 personnes qui étaient du même, des amis, là, des, des, des gens qui, qui prennent toujours le billet ensemble. Et eux représentaient 11 sur 20. Il euh, y en avait 8 autres qui n'étaient pas de ce groupe-là, mais qui étaient chacun faisait partie du 20, faisait partie des, des, des co-signataires sur le, sur le billet. Donc, euh, eux aussi avaient gagné, mais il en manquait un. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ce monsieur Abdul Ramil Razzoli, euh, qui est aussi un résident de la Montérégie parce que ça a été acheté à Brossard ce billet-là Ben, monsieur Rasoli, regardez les nouvelles <rire> Il a regardé les nouvelles Puis il a vu ça Ah ouais, un groupe, hein? oui de l'autre 50 millions, acheté à Brossard acheté à tel endroit Oh oh, il est allé voir son billet 2,5 millions donc, euh, il n'était pas à la conférence de presse, il était absent de la conférence de presse avec les autres, mais quand il a vu la nouvelle de la conférence de presse avec les autres, euh, il se retrouve, euh, il se retrouve donc gagnant de, de 2,5 millions à son tour, ils lui ont fait une petite, une petite conférence de presse avec photos et tout ça juste pour lui, euh, aujourd'hui, et euh, il, avait l'air, il avait l'air bien heureux, ça... Donc, c'est rare que... T'es... Quand on dit qu'aux nouvelles, il n'y a pas souvent des bonnes nouvelles, ben là, lui, euh, il ne peut, peut plus jamais dire ça dans sa vie parce qu'il y en, eu, euh, en a eu toute une. Euh, ça continue, le conflit entre la Chine et euh, les États-Unis, conflit commercial. Euh, Donald Trump qui continue de dire, écoutez, là on avait presque un accord. Et lui il dit, on en était presque arrivé à un accord, la Chine a reculé au dernier moment, mais toujours est-il que là, euh, ce sont de part et d'autre des, euh, des mesures de, 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 de punition, des, des, plus ni moins que des mesures économiques en mettant euh, des droits de douane punitifs sur des marchandises de l'un et de l'autre. Donc, vendredi, les États-Unis avaient augmenté de 10 à 25% les droits de douane sur des marchandises chinoises, représentant 200 milliards de dollars US Mais là aujourd'hui euh, Ça a été la réplique Que les Chinois ont annoncé qu'ils allaient augmenter Les droits de douane sur des produits américains Représentant 60 milliards de dollars D'importation Donc vous comprenez quand on met un droit de douane On fait monter le prix Donc par exemple en Chine tu fais monter le prix De certains produits américains Ce qui fait que les Chinois vont peut-être être tentés d'acheter Des produits locaux Des produits euh, européens Ou des produits qui viennent d'ailleurs Mais donc le pro- quand le produit américain est frappé d'une surtaxe, bien là, vous imaginez bien que le, le le produit américain devient moins compétitif sur le marché. Et c'est exactement ce que les euh, les Américains font avec les Chinois aussi. Il euh, y a eu un impact sur les marchés boursiers. Remarquez que c'est moins pire que c'était le Nasdaq qui avait perdu un bon euh, un certain point. Le 700 quelques points avait perdu presque aux alentours de 3 euh, au cours de la dernière heure, ça a monté un petit peu là. Présentement, il perd 2,2% Mais c'est quand même euh, Une mauvaise journée En fait, si, si on regarde le marché boursier au cours des cinq dernières journées C'est pas compliqué, là, ça marche vraiment avec la Chine là. On était pessimiste avec la Chine On avait perdu un 500 points euh, Ça a remonté À la fin de la semaine passée, Donald Trump a dit finalement Dans un message de fin d'après-midi vendredi A dit oh, euh, Finalement, on a des négociations cordiales Ça va assez bien avec la Chine Je sais pas si c'est juste ces propos-là mais on avait regagné là, en fin d'après-midi, en l'espace de pas beaucoup de temps, on avait regagné quasiment tous les points perdus. On, re... <rire> on avait regagné 500 points. Mais là, aujourd'hui, avec les nouvelles euh, qui, sont, qui sont très négatives, là, on est en train de C'est plutôt que d'arriver à un accord, on est en train de se taper à coups de mesures punitives, de droits de douane punitifs. Euh, c'est pas vu comme une bonne nouvelle euh, pour l'économie mondiale, pour l'avenir de l'économie mondiale, donc les marchés boursiers qui en souffrent et qui, euh, qui tombent. Le NPD qui s'engage, c'est un engagement qu'ils ont pris aujourd'hui. Euh, bon, on, on, on se demande toujours, euh, c'est, est-ce qu'ils auraient pris cet engagement s'ils étaient aux portes du pouvoir? Peut-être que oui. Hein? Peut-être que oui, il ne faut pas... Mais on le sait, là, c'est plus facile de prendre un engagement quand tu es un peu plus loin du pouvoir. Mais donc, un engagement à soumettre les géants du web au niveau euh, taxe aux mêmes règles que les autres. Donc, un nouveau un gouvernement du NPD taxerait les géants du web, s'assurerait euh, de consulter les Québécois avant de signer une entente comme celle que Justin Trudeau a conclue avec Netflix. C'est Alexandre Boulris qui est le, le, le maintenant, vous le savez, qui est le chef adjoint du NPD, qui est un peu le, le grand porte, porte-voix du NPD euh, pour le Québec, donc qui a expliqué ça. Euh, déjà le Québec, vous le savez, déjà depuis le, depuis le jour de l'an, le Québec exige la TVQ sur les abonnements à Netflix, donc le NPD dit on ferait ça, on ferait la TPS aussi sur Netflix, mais euh, il dit c'est simple, ces multinationales font de la concurrence déloyale, euh, ce sont nos PME, nos artistes, notre langue française, le financement des services sociaux qui sont menacé. Euh, Je vous rappelle que la sortie du NPD tombe bien parce que c'est la semaine passée que le le vérificateur général évaluait à 169 millions euh, les pertes annuelles, les pertes qui sont liées à la... à à l'incapacité donc de taxer les les géants du web. Il y a a une logique, complète à ce que fait le NPD, je veux dire... Parce que là, on... Il y a des gens qui voient ça comme une nouvelle taxe On a appelé ça une, ta- une taxe Netflix, etc Mais, tu sais, dans le fond euh, Si on le faisait dans un magasin Si on le faisait dans, un, dans le commerce de détail, Si on disait, on taxe on taxe le produit américain Lui, on le taxe pas Mais le produit canadien là, qui, a été, qui a été fabriqué Dans les cantons de l'Est à côté, on le taxe On n'accepterait pas ça là. Euh, Mais là, vu que c'est des abonnements ben, tu sais, On dirait qu'on ne prend pas pleinement euh, la, la mesure de tout ça euh, je vous dis tout de suite aussi euh, dans les nouvelles, euh, quatre, c'était, c'était un peu inquiétant, quatre meurtres euh, en huit ou neuf jours, euh, en fin de semaine, deux, un au 10-30 euh, à Brossard, en plein restaurant. Le Sofia, c'est juste un endroit où je suis euh, déjà allé, il y a plein de restaurants au 10-30. Celui-là est un restaurant italien, assez bon, assez apprécié. En tout cas, moi quand je suis allé, c'était le vendredi soir, le samedi soir, c'est pas compliqué au 10.30, tout est plein de monde Donc visiblement ce restaurant-là était plein de monde, un individu gagoulé rentre puis euh, tire quelqu'un à bout portant dans la tête en plein milieu de la foule euh, La semaine d'avant, ça avait été quelqu'un, bon, associé son nom, évidemment associé à la mafia, mais au Sheraton, ça aussi le Sheraton à Laval C'est un centre de congrès, Il a à peu près pas de partis politiques qui n'ont pas fait un congrès là, les syndicats, toutes les, les grandes compagnies, toutes les grandes organisations qui font des assemblées, des congrès euh, Peuvent aller faire cela euh, lors de la première communion de son enfant euh, On a vidé deux chargeurs Sur l'individu Donc on est, euh, on est à craindre certainement Qu'une euh, balle perdue N'importe quoi, tu il là, là, y en a eu d'autres dans des quartiers résidentiels Comme cette nuit, hier soir, là à Terrebonne Dans un quartier carrément résidentiel Donc la police de Laval qui a dit On laisse pas faire ça Mais j'ai l'impression qu'un peu tout le monde était interpellé Le décor policier, la Sûreté du Québec, le ministre de la Sécurité publique Pour dire euh, Ça m'a rappelé euh, ça m'a rappelé il y a 20 quelques années Quand le petit Daniel Desnoyers Un jeune de 11 ans se promenait dans l'est de Montréal Passe à côté, passe sur la rue là, En face d'un, d'un, d'un jeep Et puis il y avait une bombe dedans Le... le on voulait assassiner la, la, l'occupant du Jeep Mais les morceaux, ça a tellement explosé Les morceaux sont allés frapper le petit gars Puis il est mort fait que À partir de là, la politique s'en était mêlée Pour dire là ça n'a plus d'allure Le crime organisé, c'est une chose qui se font leur règlement de compte entre eux Mais quand on met à risque la sécurité du public là, Ça doit cesser Et c'est un peu ce qu'on vit présentement il vient d'entrer en studio, le ministre fédéral de l'infrastructure et des collectivités, François-Philippe Champagne, bonjour.
3: Monsieur Dumont, merci de m'inviter et de m'avoir dans vos studios aujourd'hui
2: à Montréal. Ben, on est content de vous avoir parce que là, on a, on a eu tout à l'heure le ministre François Bonardel, mm-hmm. qui, est, qui est venu expliquer son absence. Comment ça se fait qu'il n'était pas à cette conférence de presse avec vous ce matin?
3: Ben, vous, vous voulez je pense... expliquer comment? Ben, écoutez, d'abord, ce que j'ai compris ce matin, c'est que le gouvernement du Québec avait déjà fait une annonce similaire on me dit plusieurs fois, alors Euh, Pour nous, c'était la première annonce fédérale où on disait, écoutez, on met euh, plus qu'un quart de milliard, 345 millions. Je pense que c'est la plus grosse annonce fédérale pour désengorger la Couronne-Nord de Montréal parce qu'on sait que c'est un grand enjeu. Ce que j'ai compris puis... Tout le monde était bien au courant qu'on faisait ça aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise pour personne. Nous, on disait que c'était important d'aller de l'avant parce que, vous savez, quand on fait l'annonce fédérale, la grande différence, c'est quand on fait l'annonce fédérale, on peut commencer à engendrer des coûts qui seront admissibles en vertu des programmes pour être remboursés. Donc, moi, je pensais que c'était important. On parle d'un projet qui, sur la 19, on parle de la 640 à la 440. Le pont P9, on parle de quatre voies en direction de Montréal, deux voies en direction de Laval une piste réservée pour les auto-électriques, euh, le covoiturage, euh, le SRB, le service rapide par bus. Puis si on regardait une famille, parce que moi souvent, j'essaie de me demander qu'est-ce que ça veut dire pour le monde. Tu sais, quand tu regardes ça, on disait qu'en temps de pointe, l'étude que j'ai vue, on va passer de 21 minutes, ça c'est quand il n'y a pas d'accident, puis il n'y a pas de temps de peine de neige, à 7 minutes. Donc quand tu réduis du tiers le temps de transfert pour une famille, mmh. quelqu'un qui va au bureau, à l'école, ben, c'est significatif. Tu sais, c'est rare que tu peux faire une annonce, M. Dumont, où, où on, on impacte des dizaines de milliers de personnes qui prennent ça. Moi, je trouvais que c'était important d'aller de l'avant. Je le dis encore, la saison de la construction est là. Euh, je sais qu'il y en a qui parlent d'élection. Moi, je parle de construction parce qu'il y a une chose qui est claire, la saison de la construction n'attendra pas pour un gouvernement provincial ou fédéral. Pour moi, c'est important de lancer les travaux et puis ensuite de ça, bien, je sais qu'ils sont en train d'améliorer, on me disait, le tracé, on optimise, tant mieux, c'est, c'est, c'est très bien, mais nous, vous comprendrez, il faut aller de l'avant parce que comme ça, ça permet euh, d'engendrer des coûts et évidemment de réaliser ce grand projet. – Mais vous
2: venez de décrire euh, le, 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 les bienfaits du projet, on se dit, bien, raison de plus que le gouvernement du Québec, le député local de la CAC c'est, c'est... On n'a jamais vu ça, là, qu'une une annonce ou un niveau de gouvernement est absent, il est il y a quelque chose qui ne marche ben, pas. là. Ça,
3: ça, ça arrive, <rire> comme je vous dis, évidemment, de coordonner les agendas. Moi, j'aurais préféré que nos collègues soient là parce que moi, je suis toujours en mode coopération, coordination, vous connaissez, hein, j'essaie toujours de dire, on va essayer, on va trouver des façons, on offre des solutions, on essaie d'être en mode, euh, mais en mode solution, on m'a demandé à Québec de la flexibilité sur le tramway, euh, on me disait faites quelque chose sur le... T'sais, j'essaie, mais il vient à un moment donné, vous comprenez, M. Dubois, moi, il faut que j'avance, parce qu'avec 4700 projets euh, dans mon agenda, moi, je regarde, je dis, écoutez, on est capable d'annoncer. ça fait longtemps que le monde attend. allons-y, puis si ça peut commencer cet été, tant mieux. Mm-hmm.
2: Mais euh, est-ce que vous avez... Euh... Par exemple, pour les projets qui s'en viennent, est-ce que vous avez une coordination avec le ministre bonardel le ministre, bien, le ministre des Transports? Ça.
3: On fait toujours ça. C'est que vous le savez, il y a des échanges. Les de cabinets cour- se, parle. se parlent. Les cabinets se parlent sur cette annonce-là. Puis moi, je le respecte. Nos collègues nous disent, écoutez, nous, on se sent moins à l'aise d'être là. On, on pense qu'on l'a déjà annoncé. Moi, je respecte ça, mais je dis que d'un autre côté, nous, c'est quand même important de dire, écoutez, quand tu mets 345 millions dans un projet, c'est important. Puis si ça peut créer un catalyste pour le faire commencer plus vite, bien, tant mieux. Hmm. C'est ça que je dis aux collègues de Québec. Je respecte qu'ils préféraient ne pas être là ce matin, mais il y a plein d'autres annonces qui s'en viennent à Montréal. Je mais vont-ils dire... être là Ben moi, je oh ben, jouet, ça devient c'est une nouvelle
2: façon d'opérer. Que ben, vous allez toujours pour trouver tout seul. Non,
3: parce que les gens qui regardent ces choses-là, les écoutaient, il euh, y a quelqu'un qui me dit aujourd'hui on, on met les citoyens, les citoyennes au cœur de nos actions. Les gens élisent les gouvernement municipal, provincial, fédéral veulent juste que ça marche. Alors moi, je dis regardez, on était prêt, on allait de l'avant, et ça va permettre au projet euh, peut-être de commencer cet été, puis au gouvernement provincial d'optimiser le tracé. Peut-être que tout le monde y gagne à la fin, tant mieux. Hum.
2: Mais dans le nouveau tracé, par exemple, si le le coût devait changer dans le cadre du nouveau tracé, là, vous, votre contribution est déjà annoncée. La
3: contribution est là, mais on parle vraiment, M. Dumont, ce qu'on m'a dit, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Puis écoute, Je pense qu'on en parle depuis 1970. J'ai vu les maires, euh, durant le week-end, aux assises de l'Union des municipalités du Québec, qui me disaient « Écoutez, on on parle de petits ajustements. On est vraiment dans cette zone-là. » Euh, mais moi, je me dis, il faut quand même aller de l'avant, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de projets de construction, puis la saison est là, puis c'est vrai que quand, vous savez, quand tu as un programme fédéral, comme moi, qui doit gérer tout ça, il y a eu des élections euh, provinciales au Québec, en Ontario, il y en a eu récemment à l'Île-du-Prince-Édouard. Évidemment, moi, je respecte que c- les nouveaux arrivés doivent regarder leurs priorités, mais d'un autre côté, moi, j'ai aussi une obligation face mmh. aux citoyens. Mais la, la, constante,
2: la constante des élections euh, provinciales que vous venez de décrire, l'Île-du-Prince-Édouard, Ontario, Ouais, ouais, Québec. À Québec. l'Alberta. C'est, mais non, mais c'est que vos, vos alliés libéraux débarquent. C'était des libéraux partout, puis là, ça débarque un après l'autre. Ça vous fait superbe les élections fédérales qui s'en viennent?
3: Non. Moi, non. je vous dirais que les gens vont regarder l'ensemble de l'œuvre. Euh, tu sais, l'idée, surtout en matière d'infrastructure, hein, parce que tu sais, on parle de projets qui vont être là pour 20 ans, 30 ans, 50 ans. Alors, moi, je me dis sur un échéancier, euh, quand les gens me disent vous le faites là, c'est parce que le projet est passé au Conseil du Trésor. Vous savez comment ça fonctionne. Moi, dès qu'il y en a un qui passe au Conseil du Trésor, je l'annonce parce que je passe à d'autres choses. Et tant mieux si ça peut faire avancer parce que c'est une des premières fois, puis peut-être que ça crée certaines discussions de part et d'autre, c'est vraiment la première fois je pense dans l'histoire, puis je suis allé regarder un peu en arrière, tu sais, l'histoire ça nous guide où le gouvernement fédéral investit autant d'infrastructures. Je pense que c'est, c'est la première fois où on met 7,5 milliards. Alors, c'est sûr que là, ça veut dire que le fédéral est un partenaire des municipalités. La preuve, c'est que, qu'en fin de semaine, aux assises de l'Union des municipalités du Québec, les municipalités disaient, nous, on veut travailler ensemble avec vous, on veut aller de l'avant. Alors, c'est sûr que ça crée un nouveau partenariat, mais s'il y a plus d'argent pour réaliser des projets que les gens veulent, ben moi, je dis, allons-y. Il ne faut pas créer de différents quand il n'y en a pas. Moi, je dis, quand la volonté est là et l'argent est là, tant mieux. Hein? souvent c'est, Vous le savez comme moi, c'est souvent quand la volonté sont pas pareilles ou quand il n'y a pas l'argent. Mais une fois qu'on a la volonté et l'argent, moi, je me dis, pourquoi on créons pas de faux différents? Euh, on veut juste avancer dans le respect de l'un et l'autre.
2: Je ne sais pas si vous avez entendu la, la nouvelle version, parce qu'à la fin de la semaine passée, M. Legault avait entrouvert la porte à un projet de tramway rapetissé à Québec, en disant « Ben là, si le fédéral nous donne pas tout l'argent qu'on veut, plutôt de faire un projet de 3 milliards, s'il manque 800 millions, on va faire un projet de 2,2 milliards, donc on va raccourcir le on va raccourcir le projet de tramway. » Aujourd'hui, le ministre Bonardel a évoqué une nouvelle hypothèse, qu'on pourrait attendre quatre ans que des nouveaux fonds deviennent disponibles pour mettre... Euh, euh, elle a l'air compliquée, elle monsieur
3: Dumont, je ne sais plus comment le dire. Je l'ai dit, je l'ai redit en fin de semaine, je l'ai écrit au maire Labeaume. Le 1. Nous, on croit qu'à Québec, qui est une des dernières grandes villes canadiennes qui n'a pas de projet structurant de transport, on est derrière. T'sais, je dis tant, tant mieux, on est tous d'accord qu'il faut le faire. Mais Moi, vous je... avez
2: un 400 millions qui est vraiment on dit « tagué » en mauvais
3: français, « associé
2: » au projet. Mais vous dites, l'autre 800 millions, il y a des enveloppes au Québec. Peut, le gouvernement le... du Québec peut aller le prendre. Puis
3: laissez-moi décortiquer ça. Je suis oui. content. parce que. décortiquons-le. Parce que souvent, à la télé, on n'a pas le temps de faire ça. Alors, ces ententes-là ont été négociées pendant trois ans avec les municipalités, la Fédération canadienne des municipalités. Et c'est les municipalités, entre autres, et des gouvernements provinciaux qui nous ont demandé d'abord d'établir la formule qui est basée sur la population et l'achalandage, dont le Québec a eu plus qu'autrement en vertu de la formule. Et ils nous ont dit, on veut mettre dans une une annexe les montants qui seraient associés, parce qu'on ne voulait pas qu'on commence à jouer avec ça après. Alors, ils nous ont dit, on voudrait que ça soit bien expliqué, que tout le monde soit d'accord. Cette entente-là prévoit aussi, on fait 7,5 milliards pour les infrastructures fédérales sur 10 ans, 5,2 milliards transports en commun, 1,8 milliards infrastructures vertes, Quelques centaines de millions pour les infrastructures sportives, récréatives. Puis, on a un 200 millions pour les infrastructures communautaires et rurales. Je reviens à mon exemple du... Ça, les... les montants que vous venez de dire, c'est pour le Canada? Le Québec. Pour le Québec, Québec. seulement. C'est Québec juste seulement. la part du Québec. Okay. Et comme dans différentes provinces canadiennes, vous savez, au Québec, on a peut-être, je sais pas par cœur, 7-8 régies de transport. Mais vous avez des provinces comme au Nouveau-Brunswick, vous en avez peut-être une ou deux. Puis, vous avez des provinces où vous n'en avez même pas, l'île du Prince-Édouard. Alors, ce que les provinces nous ont demandé, et tout ça, c'est documenté, là, ils nous disaient à l'époque, mettez pas tout dans le volet transport en commun, laissez-en dans les infrastructures vertes, parce qu'évidemment, si on investit dans un tramway, on réduit des gaz à effet de serre. Fait qu'ils nous ont demandé de laisser de l'argent là pour donner plus de flexibilité. Comme ça, des provinces comme l'Ontario ont dit, nous, on veut faire un train à Ottawa, on va aller chercher le montant qui est dédié là, plus on va aller chercher une partie de l'enveloppe dans ce qu'on appelait le volet vert. Même chose d'Alberta avec le tramway à Edmonton. Alors moi, ce que je dis, c'est que toute cette formule-là, elle existait pour une raison. C'est pas moi qui l'ai inventée, ça a été fait parce que, vous savez, au Canada, il y a, comme je vous expliquais, il y a différentes provinces qui avaient différents régimes de transport. On aurait pu tout mettre ça dans le même Panier, puis on se parlerait même pas, vous puis moi, de ça aujourd'hui. Alors moi, je dis, cette flexibilité-là, elle est venue parce qu'on nous l'a demandé. Les villes nous l'ont demandé, les provinces nous l'ont demandé. Alors moi, je dis... C'est difficile de ne pas s'entendre parce que sur le 5,2 milliards, euh, M. Dumont, ce que je dis souvent à mes collègues, mais comment on peut créer un conflit alors qu'il n'y en a pas parce que j'ai pas d'autres projets sur la table. Alors je dis, regardez, il y a assez de Mais ça a l'air qu'il y, y en a plein qui s'en viennent. Là. Oui, mais Notre moi, co... j'ai regardé le PQI, j'ai regardé le, le, le budget, puis moi, je dis, tant mieux s'il y a des projets verts. C'est pour ça qu'on met, on, on met 1,8 milliard. Puis je dis, si vous regardez l'échéance des différents projets de transport collectif, on a la Banque d'infrastructures, la ministre Mécana, de l'argent dans le fond vert. On est capable là, de regarder tous ces projets-là en cours. Parce que là, il y a eu une,
2: une impression que si on mettait les 800 millions, si on allait le chercher pour le donner à Québec pour faire le tramway, on priverait Montréal, par exemple. C'est pas vrai, ça? Ben, non, mais ben, je dirais,
3: écoutez, c'est parce que l'allocation des montants 5,2, les municipalités nous ont demandé à l'époque de le, de le décliner dans une annexe, parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit juste les provinces qui décident où va aller l'argent. Ils voulaient que c'est une entente fédérale-provinciale, mais au bénéfice des municipalités. Donc, ils nous ont demandé mettez ça dans une annexe parce qu'on ne veut pas recommencer à négocier avec le provincial pour les enveloppes. Alors nous, on dit « parfait, on va mettre l'argent ». Puis quand je dis dans le volet vert, ben c'est sûr qu'un tramway qui réduit les gaz à effet de serre, ça fait partie, c'est même écrit dans l'entente. Il n'y a rien de nouveau. là. Puis nous, ce qu'on dit, si vous avez d'autres projets, Québec, tant mieux, ça fait partie de nos valeurs. On va trouver des fonds. On a la banque d'infrastructure. Moi, j'ai le fonds, par exemple, des catastrophes naturelles où je dirais 500 millions. Je dis, amenez-en des projets. J'ai parlé à la mairesse de Sainte-Marthe, ce matin, sur le lac, pour sa digue. On a. Fait que moi, je dis... Essayons pas d'orchestrer des conflits. Il n'y a pas. Là. Il y a assez d'argent et il y a une volonté. Amenez-en des projets. On va regarder comment ils financer
4: mmh.
2: Donc, il n'y a, a pas de vrai chicane, si on vous écoute. Ben,
3: moi, je dis... Il y a une tension? Il a, ben oui, puis ça, ça arrive à l'occasion. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Moi je, Les gens qui, qui, qui élisent des gens, ils veulent que ça fonctionne. Alors, moi, je dis, donne, dites-moi ce que vous avez besoin, pour avoir regardé comment on peut aider. Moi, c'est, c'est, j'approche toujours ça comme ça. Je laisse les sentiments personnels. Je laisse les, les commentaires qui seraient de nature personnelle de côté. Puis je focalise sur ce que le monde veut. Puis ce que le monde me dit, c'est, on peut-tu trouver? Puis moi, je suis en mode solution. Je leur dis, regardez, si vous avez plus de projets dans les infrastructures vertes tant mieux, c'est ça qu'on veut faire. Alors, dites-nous c'est quoi? Moi, j'ai regardé le PQI, je regarde le budget, on a même fait les chiffres, je l'ai fait moi-même. J'ai dit, si on faisait tout ce que vous avez mis dans le PQI puis dans le budget à date, on serait capable de financer ces infrastructures à la hauteur que le gouvernement fédéral fait. Fait que tant mieux. Moi, j'ai le fond aussi, par exemple, pour les communautés du Nord, pour sortir ces communautés-là du diesel, pour avoir de l'énergie renouvelable. Tu sais, M. Dumont, on a plein de leviers, là. Fait que moi, je dis, pourquoi on ne travaille pas ensemble? Le Québec... Le Canada, on, c'est, c'est, c'est un pays extraordinaire où on peut faire des choses. On, on regarde, moi, je sais que les, l'infrastructure, c'est comme ça qu'on attire des investissements, des talents. Euh, les gens veulent investir chez nous. Si on travaille ensemble, plutôt qu'essayer de faire ça, imaginez tout ce qu'on peut faire. On a la ligne bleue qui s'en vient, on pourrait faire le tramway. On peut faire plein de choses ensemble.
2: Donc pour vous, il y a assez d'argent. On n'aura pas besoin de sacrifier la ligne bleue pour faire le tramway à Québec. Ben non. Dans votre esprit. Ben non. Euh, euh, le pont Champlain? C'est toujours le mois prochain? Samuel de Champlain. Euh, pas, oui. d'autres, pas
3: d'autres retards, non? Non, non, non. Fin juin, on l'avait dit, euh, moi je parle, j'ai une rencontre hebdomadaire ou un appel hebdomadaire avec le constructeur. Euh, ça va se faire à la fin euh, de fa- ce qu'on disait, que le pont Samuel de Champlain va être ouvert de façon permanente à la circulation.
2: Parce que l'imperméabilisation, on disait, ça prend, je que c'est 13 ou 14 ouais. degrés, c'est sûr, ça ne doit être pas loin d'être capable de ouais, le faire. C'est
3: surtout, puis là, là vous, vous m'en voudrez pas, je suis pas ingénieur là, en structure de pont, là, mais ce que, je, ce que je comprenais, c'est que pour qu'on assure la durabilité de l'œuvre, il y avait d'abord l'asphaltage, puis ça, ça prend une certaine température, mais l'imperméalisation c'est que ça prend ce que je me rappelle de mémoire, c'est deux trois jours d'humidité constante, parce qu'évidemment au-dessus du port, l'humidité varie et c'est parce que le, les différents produits qu'ils mettent, il faut avoir une certaine constance. Comme je regarde la température, évidemment, je me dis, écoutez, à date, ça a On l'air, pas. À, ça a l'air l'été quand même... À, en tout cas, le printemps est là, les, les choses avancent. Moi, je, je me fie à ce qu'on me dit, puis à date, sur ce qu'on me dit, c'est que tout est là pour assurer d'abord la santé-sécurité et la durabilité de l'œuvre. puis ensuite de ça, évidemment, l'échéancier.
2: Mais merci beaucoup de nous avoir parlé. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube
0: Radio. autrement dit...
2: On est de retour. Euh, oui, je vous en ai parlé plus tôt. C'est sûr que ça soulève euh, des, des questionnements. Vous ne pas virer fou non plus. Ce n'est pas, euh, pas généralisé, mais en quelques jours, en hein, huit jours, on parle de quatre morts, deux dans des quartiers résidentiels. Ben, bon, là, on nous parle de gens qui si y auraient été associés bon, soit à des groupes criminalisés de près ou de loin, mais deux autres euh, qui ont été plus, euh, plus inquiétants parce que c'est carrément des lieux publics. Qu'est-ce que tu veux, le... le, le L'hôtel Sheraton à Laval, c'est plein d'événements. Et là, je pense que c'est là qu'on a fait le Congrès de fondation de la DQ, si je ne m'abuse. Tous les partis politiques, les syndicats, et c'est un vrai, vrai lieu public, parce que des centres de congrès, y en a, au Québec, il n'y en, en a pas un million. Là, et c'est une espèce de centre de congrès. Et là, dans l'entrée, bang, série de coups de fusil. Puis, on parle de... On dit qu'on aurait vidé deux barils là, sur l'individu. On imagine un peu le, le bruit, le tumulte du monde caché, parce que beaucoup de gens, semble-t-il, pensaient que c'était... Un, c'est carrément un tireur comme on dit un tireur actif Tu entends une série de coups de feu là tu t'imagines pas nécessairement si tu fais juste entendre le son tu t'imagines pas nécessairement qu'ils sont tous dirigés vers le même individu tu penses qu'il y a un capoté dans le hall qui tire comme on a vu comme on a vu dans toutes sortes de, de lieux publics qui tire à gauche à droite les gens et euh, en fin de semaine au 30 ben c'est carrément dans un restaurant où euh, à table, quelqu'un se fait tirer à bout portant euh, avec tous les clients autour qui mangent euh, La police de Laval a déjà dit ce matin qu'il euh, partait, il partait en guerre là, contre le crime organisé, ne voulait plus vivre semblable événement c'était aller trop loin On va tout de suite parler avec le sergent Patrick Barrière qui lui est au service de police de Longueuil, euh, sergent Barrière bonjour Bonjour M. Dumont Euh, Parlez-nous un peu, quelques commentaires sur cet événement assez inusité au 10-30 vendredi soir
5: En fait, pour l'instant, je veux rassurer les gens Il n'y a aucune information de notre côté euh, dans l'enquête qui progresse euh, quand même très bien Qui permet de relier ce dossier-là au crime organisé directement Donc c'est la raison pour laquelle au moment où on se parle, on est toujours euh, détenteur de l'enquête Euh, Par contre, bien entendu, on est en étroite, constante euh, communication avec la Sûreté du Québec et si jamais il y a des éléments qui reliaient ce meurtre au crime organisé, les décisions euh, seraient prises euh, à ce moment-là pour euh, regarder avec la Sûreté du Québec.
2: Mais c'est quand même inquiétant dans le sens que l'individu, on a l'impression qu'on a affaire à un certain pro quand même. Il rentre euh, de sang-froid dans une foule... Bing Bang est organisé pour disparaître rapidement, pour disparaître dans la nature rapidement. Ça vous dit-tu que c'est un pro, ça?
5: En fait, c'est, c'est certain que des événements comme ça, ce c'est pas des événements euh, qu'on souhaite sur le territoire. Par contre, ce que je veux rappeler également, c'est que sur le territoire de l'agglomération de Longueuil, avec une population de plus de 425 000 personnes, euh, le dernier meurtre remontait à 2017. On ne minimise pas, bien entendu, ce qui est arrivé euh, vendredi mais, dernier. mais on est à
2: moins d'un par année, là.
5: Effectivement, ça fait près de deux ans qu'il n'y avait pas eu d'événement de la sorte. Un, c'est un taux, on en convient tous. Par contre, le fait qu'au moment où on se parle, il n'y a pas d'élément qui le relie au crime organisé, euh, c'est certain, que quand c'est dans un endroit public, comme vous l'avez très bien expliqué, euh, ça crée les mois, tout ça. Par contre, c'est une personne qui était visée, ce n'était pas un tireur actif. Et euh, donc, c'est ça. C'est, c'est l'événement, pour l'instant, euh, demeure un événement qui est extrêmement isolé. Mm-hmm.
2: Euh rien qui vous permette de lier au crime organisé, je veux dire, euh, je vais le dire à ma façon, mais l'individu avait visiblement un ou des ennemis, là.
5: Ben, en fait, en fait c'est certain que lorsque, lorsqu'un événement comme ben. ça survient, euh, on peut peu effectivement déduire... Euh, votre déduction n'est pas mauvaise. Ben. Euh, puis, quand vous parliez tantôt, justement, du crime organisé, de, de, de ce que Laval a, a, a mentionné, c'est certain que on est également sur la même ligne de pensée, là. tous les corps de police, il n'y a pas un corps de police qui va accepter que ce genre de choses-là se produisent sur son territoire. Et sur le terrain, concrètement, on est déjà très actifs depuis plusieurs années, très proactif, que ce soit présence dans le secteur, en fait, au niveau, si on parle, au niveau juste du 10 il y a deux policiers qui sont attitrés à temps plein au 10 On a une brigade d'intervention multidisciplinaire. On a notre équipe d'Alimba qui est accès à l'alcool. En fait, eux font la tournée des établissements ouais. licenciés. Ben, v- des vous me corrigez, mais
2: outre, outre l'événement de vendredi, on avait l'impression que c'était plus tranquille parce qu'il y a une période où il euh, y avait du bras camarade ou du grabuge de temps en temps, ou 10 30 les soirs de fin de semaine. Hein?
5: C'est certain qu'on relâchera jamais la pression. Peu importe l'endroit où la criminalité semble s'accentuer, on va être présent. Si on est capable de la détecter en amont, on a nos services de prévention, on a notre renseignement, on a, on a beaucoup, beaucoup d'outils qui nous permettent d'intervenir rapidement. Et comme vous le dites si bien, effectivement, euh, les gens sur le terrain voient la police de Longueuil, voient euh, beaucoup, beaucoup d'intervenants, que ce soit les commerçants, que ce soit les clients, nous voient, on est présent et on va continuer à être présents et on va continuer à accentuer la pression pour s'assurer qu'il n'y a pas de groupe criminalisé qui s'installe, qui s'imprègne, c'est notre territoire, c'est le territoire des gens et les gens doivent vivre en sécurité et je vous rappelle encore que le dernier meurtre remonte à 2017 et je veux rassurer la population, c'est certain qu'un événement comme ça n'est pas un événement rassurant, bien entendu mais par contre, je vous le dis on est là et on ne diminuera pas la pression
2: Dernière question, juste pour revenir sur l'événement à combien va... comment vous qualifieriez l'état de panique qui s'est qui s'est produit euh, quand parce que là, bon on peut imaginer que les services d'urgence ont été appelés assez euh, rapidement euh, police ambulance mais euh, on raconte j'ai vu des descriptifs de gens qui ont vécu qui disaient que ça, euh, les gens savaient pas trop ce qui se passait ça s'était couché à terre en dessous des tables comment vous décririez la, la, la nervosité qu'a créé l'événement vendredi soir
5: Bien, en fait, c'est certain qu'un événement comme ça crée en guillemets un mouvement de panique. Euh, vous avez fait un parallèle tantôt avec un autre événement qui était survenu euh, sur un autre territoire. Euh, je vous dirais dans l'événement où on parle, on ne parle pas de quelqu'un qui a déchargé euh, deux armes deux ou deux chargeurs. Là, on parle d'un seul coup de feu qui a été tiré. Euh, c'est certain que ça, ça crée quand même de l'émoi. Par contre, euh, comme je vous le mentionnais tantôt, la personne semble avoir été ciblée et euh, donc c'est Effectivement, c'est quelque chose qui, Qu'on ne souhaite pas jamais euh, vivre euh, Est-ce, que Est-ce que l'établissement était rouvert
2: Est-ce que l'établissement rouvert au public euh, Samedi soir, dimanche, dans les jours suivants?
5: Euh, Je n'ai pas l'information ah. à savoir quand l'établissement a été rouvert Malheureusement
2: ah. ben, Merci beaucoup de nous avoir parlé Patrick Barrière merci à... euh, Sergent merci à vous, au service de police De Longueuil On va maintenant passer à Jean Trudel,
4: JT, et euh, notre quiz, euh, comment tu l'appelles déjà? Demande à Mario. Demande à Mario. Le concept est est assez simple, je vous le répète, je voulais des tweets de politiciens, et vous devez tenter de deviner de qui il s'agit.
2: Oui, j'ai réalisé sur mes réseaux sociaux que les gens jouent avec nous, là.
4: Ah ouais bon ben, c'est à dire que quand je trouve ou je trouve pas mais les gens s'essayent aussi de deviner qui aurait pu dire ça là. fantastique et je rappelle aussi aux gens que sur Facebook j'ai fait une publication aux alentours de 14 heures et j'incite les gens à poser leurs questions politiques à toi Mario et chaque jour je choisis une question et tu réponds à nos auditeurs alors j'y vais avec le premier tweet oui. c'est un peu en lien avec l'invité qu'on a eu un peu plus oh, tôt aujourd'hui okay. alors j'y vais La coalition Avenir Québec absente de cette importante annonce. On se demande pourquoi. Qui a tweeté ça, Mario? C'est un tweet accompagné, évidemment, de l'annonce du ministre François-Philippe Champagne. Euh,
2: Donc, c'est quelqu'un qui voulait niaiser la CAQ. Donc, c'est probablement des adversaires de la CAQ. T'es sur la bonne piste. Ça pourrait être n'importe lequel des trois. Ça pourrait être le PQ, ça. Angle nationaliste, non. Non. Euh... C'est une femme et c'est, ça, si les libéraux font ça, ils jouent à risque, là, parce que... Tu, tu te rapproches. Tu, tu c'est libéraux, chaud. hein? Bon, à mon avis, euh, qui ça pourrait être? Pas Une femme au Parti libéral qui aurait dit ça, donc filet baveuse un petit peu. Euh, Marois Risky? Non. Non? Euh, ça pourrait être un petit peu que je les repasse. Christine saint vierre Bravo, Mario. Ah, c'est Christine. Ben, ça, c'est un petit peu... Tu sais, j'aurais plus imaginé ce tweet-là, euh, Québec solidaire ou Parti québécois, parce que c'est pas si clair pour le Parti libéral que c'est payant de laisser entendre que ça va va pas bien que le fédéral ou que le fédéralisme collabore pas, parce que c'est eux le parti... euh, C'est eux les premiers défenseurs du du fédéralisme et du Canada, d'habitude, là. Peut-être qu'ils veulent niaiser la carte, comme le dire, ça va mal, vos affaires avec, avec Trudeau, mais... Tu j'aurais pensé. C'est, c'est un tweet qui aurait été plus naturel, mettons, pour quelqu'un qui est souverainiste, de dire Ah, toi, le tu t'étais souverainiste avant, à cette t'es rendu fédéraliste, mais regarde si ça va bien avec ton Canada. Ça,
4: euh... ça, ça, ça n'est plus comme ça. Bon, peut-être que je réfléchis trop. Bref, un dossier à suivre. Bon, un, dans un autre registre tweet numéro 2. La diminution du seuil d'immigration à 40 000 est une décision anti-économique. C'est de la pure idéologie que nous vend la coalition à venir dans un contexte de pénurie de main d'œuvre. Hashtag Asnat, hashtag PLQ, hashtag Libéral Québec, hashtag PL9. Je l'ai vu. C'est le député
2: de mon chef euh, Deradji. Bravo Mario, deux en deux aujourd'hui. Je l'ai vu, mais il fallait que je retrouve qu'il l'avait dit, puis ouais. Parce okay. qu'il il s'accroche évidemment au dossier ce matin des pénuries de main-d'œuvre, de la recherche. Par exemple, dans l'industrie touristique seulement, on cherche 20 000, en, on, on cherche 20 000 employés. puis euh, fait que c'est ce qui l'a amené à ramener Je pense d'ailleurs qu'ils sont en commission. Présentement, depuis deux heures, ils sont en commission parlementaire, justement, à l'étude du dit projet de
4: loi. Bon, mais toujours dans le même registre oui. par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, je vais avec un troisième tweet. J'ai lancé ce matin une invitation aux travailleurs expérimentés pour revenir sur le marché du travail, laquelle s'accompagne de diverses mesures tant pour les travailleurs que pour les entreprises. Ça, je pense que c'est le ministre du Travail, Jean Boulet. Il y avait une conférence Marie. de
2: presse ce matin là-dessus. Euh, d'ailleurs, les chiffres, euh, les chiffres associés à ça, c'est assez frappant. Hein, comment chez les, euh, les, les, les travailleurs âgés, là, 60 à 64 ans, là, tu sais, le, ouais. groupe, le groupe qu'on vise,
4: je pense qu'il y a 6 d'écart, 5-6 d'écart Québec-Ontario, qu'on travaille moins. Là. Wow. Et, et beaucoup, euh, la somme qui est investie, là, on, c'est une annonce de 892 ouais, millions sur, sur diffe... 5
2: ans. Oui, sur différentes formes, parce qu'une des formes de l'annonce, c'est que les gens, eh, ils vont vraiment payer moins d'impôts. Tu sais, 60, 61, 62, plus tu avances, plus ça va devenir avantageux de travailler. C'est-à-dire que sur, le... mettons que tu gagnes le même montant, j'avais le tableau, là, je l'ai pas par cœur, mais mettons que tu gagnes 25 000 dans ton année, là. Il va t'en rester plus que quelqu'un de 40 ans qui gagne 25 000. Là. Il... Et Ottawa et Québec ont chacun pris des mesures. Euh, on... Avec le régime des rentes, on va te pénaliser moins, on va t'en laisser plus. Donc, on veut vraiment que les gens de cet âge-là soient. En fait, c'est pas compliqué. On... Je pense qu'on veut les ramener sur le marché du travail ou faire que ceux qui. T'sais, exemple qu'une personne qui quitte son emploi à temps plein, sa vraie grosse job, prend sa retraite, Ben, qui ait vraiment l'incitatif de dire Ouais, hein, si j'allais un petit trois jours euh, travailler dans une quincaillerie ou si j'allais un petit trois jours travailler dans un restaurant ou n'importe quoi, euh, tu je gagnerais un euh, certain montant, mais il m'en resterait, tu sais. C'est toujours la question qu'on se pose il m'en reste-tu dans mes poches à la fin, là Fait que la réponse serait oui, là. il m'en resterait dans mes poches.
4: Donc, c'est ça le but. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation du terme travailleur expérimenté C'est drôle, là. Oui. mais non, mais <rire> parce qu'au début j'ai vu ça très expérimenté là, j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre y a t quelque chose de spécifique dans le fond Non, c'est 60 ans et plus. Oui, oui, c'est ça. Mais bon. c'est... parce qu'on peut pas dire quand... qu'est-ce qu'on dit, c'est pas des... On peut pas dire que c'est des vieux parce qu'ils sont pas vieux à cet âge-là. Le vieux on
2: utilise ça pour 80 ans et plus maintenant et encore plus tu sais. Ah. Fait, euh... fait que travailleurs âgés, travailleurs, fait que là on trouve travailleurs expérimentés. Bon, qui, qui, qui est un beau terme de communication parce que dans les faits ça s'applique pas tant que ça parce qu'il y en a beaucoup de travailleurs expérimentés. Il y en a qui restent dans leur domaine. Mais il y en a beaucoup qui repartent dans deux exemples. Ils ont travaillé dans la construction puis ils vont travailler dans un magasin de
4: matériaux. Bon, ils, sont, ils sont expérimentés, mais pas exactement dans le, ouais. dans le nouveau travail qu'ils font. Là, ou même quelqu'un qui a commencé à être plombier quand il avait 20 ans, quand il est rendu à 50 ans, il a 30 ans d'expérience. Oui. C'est un travailleur expérimenté. Voilà. Ça peut porter à confusion.
2: Non, non, tout à fait. On comprend que c'est un, c'est un beau mot pour parler des gens qui ont entre 60 et 64. Ouais.
4: Bon, je vais avec un quatrième tweet. Mario, vu que tu es en feu en plus, je vais te donner l'opportunité de jouer pour une question bonnie. Oh. En plus. Alors, la question va être... Mon tweet va être facile à deviner, mais la question bonnie va être un peu difficile. Okay. Alors, je vais avec le tweet. Traduction, d'ailleurs. Quelle fin de match. Félicitations aux Raptors pour cette victoire en septième match. Amenez les box. Mot-clic. Oui, The North. C'est le oui, The North. Mais c'est Justin Trudeau. Mais tout, le monde, non. Parce, tout le monde est déjà félicité. C'est ça qui est dur. le signe. C'est quelqu'un qui tweete en français et en anglais. Okay, là, et c'est... il n'aime pas Justin Trudeau. Bon, ça c'est Andrew Shear, non? Et oui, c'est ah, Andrew, Andrew Shear, mais Justin Trudeau aussi les a félicités. Là. Oui, aussi. Mais M- c'est Louis de North, là. Oui, ouais, hashtag Louis de North. Mais là, la question, Bonnie pour toi. Ouais. Est-ce que tu es capable d'épeler le nom de famille de Giannis Atetokumpo? Janis Antetogupo, son surnom c'est... The Greek Freak, qui joue pour les oui. Bucks de Milwaukee. Qui va,
2: qui va affronter les, les Raptors. Puis qui semble une menace importante pour les Raptors. Là.
4: Ah ben, Mais The Greek Freak, c'est un des joueurs de basket. Ouais. Mais c'est mon mais joueur nait... de basket favori. Ah ouais. là. Honnêtement, je, je, je... Est-ce que tu oses épeler son nom
2: de famille? J'ai aucune idée, mais je, je pense que j'allais te faire une confidence. Oh, le, Je ne suis pas du tout le basket au point où je sais qu'il existe depuis à peu près une heure et demie. Parce que tantôt, j'ai déjà dit que les Chums à TVA Sports, j'ai posé une question bien niaiseuse. Tu c'est, c'est. Ils ont une chance, les Raptors, pour la prochaine round? Puis là, le type m'a répondu en disant Je pense que ça va être vraiment tough, les Bucks. La... et là, il m'a nommé. Regarde-moi son nom
4: encore. Ça fait que c'est Giannis Atinto Kumpo. Atinto Ouais. Mais ça ne fait pas tellement grec comme nom, ça? Ouais, c'est grec. Son, son surnom, c'est C'est
2: i t o k u m p o Non, je ne sais pas. C'est
4: a n t e t o k o u n m p o Ouais. Le Beaucoup de voyelles. Vu. Payant Scrabble, son jeu oui. avec des noms propres. Non, c'est pas payant les voyelles, le Scrabble. Ça prend des Z, puis des Q, puis des K. Puis. Mais,
2: euh, donc, c'est ça. Donc, ça a l'air que lui, c'est la nouvelle affaire, là.
4: Mais moi, je pense que Kawhi Leonard est en feu. Moi, je pense que Kawhi Leonard va avoir le dessus.
2: Mais, euh, ce qu'on a vécu hier soir, moi, j'ai revu les images... C'est... Je te dirais, là, tu sais, ce moment de sport, c'est une fois par décennie. Là. C'est le top du sport. Je veux dire, le ballon, qui, pour les gens qui ne l'ont pas vu, allez voir ça. Le ballon quitte les moi, j'ai vérifié, le ballon quitte les doigts du joueur. Il reste 0,6 au cadran. Le ballon part des airs, rebondit quatre fois
4: sur l'anneau. <rire> ouais. Et en fait, il faut souligner aussi par rapport à cette scène-là, le photographe de Sun Media, qui je pense qu'il travaille principalement pour le Toronto Sun, Stan Behal. Il y a une photo aussi là, qui ouais, est vraiment qui virale là, où est-ce là. qu'on voit le ballon sur le, le rebord du panier. On voit tous les joueurs des, ba- des Raptors. Euh, Avec les yeux euh, sortis l- de la tête. Oui, alors très belle photo de Stan Behal. Mais Mario, si oui. tu déjà assisté à un match de la NBA en non. direct? Non. Ah, il faut que tu ailles voir un match ah, de ouais. basketball. Dans ta vie, très important d'être assis dans les cinq premières rangées du terrain. Tu veux être assis bas au basketball pour voir l'effet de grandeur des joueurs. On dirait que le basket j'ai de la misère un petit peu. Va voir un match okay. une fois dans ta vie, J'ai tu ça. Parleras. Ça. Bon, la question du public là. question du public, ça vient d'un autre top fan Cube Radio, il s'agit de Carole Parent Mario, pourquoi est-ce si difficile De destituer un ministre? De destituer un ministre?
2: Ouais ah, déjà, C'est plus que difficile, c'est impossible Ah. On n'a pas ça au Québec ou au Canada Des processus de destitution Donc le seul qui peut destituer un
4: ministre c'est, euh, c'est le premier ministre qui le dégomme. Là. Okay, donc, en tant que citoyen, une fois que les votes sont rentrés, une fois que euh, la ça veut dire la... que euh, il pourrait y avoir dans
2: certains pays, tu peux pas destituer un ministre, tu peux destituer un député. Ok. Avec des motifs graves. Si tu as des motifs importants, une pétition dans la population, un certain pourcentage de son comté, tu peux tu peux passer un processus de rappel. Donc, tu rappelles, mais tu le rappelles, tu le mets dehors, là, le député. Mais, premier euh, pas un ministre. Là, dans notre système, c'est le premier ministre qui forme son conseil des ministres, c'est lui qui peut les dégommer. Fait que, à moins de. Bon, il y a certaines affaires, s'il y a un dossier criminel, s'il y a des charges criminelles contre lui, puis tout ça, là, il, va sauter par le, il va sauter comme député, comme ministre par les règles du système. Mais sinon, le, le premier ministre, c'est le seul qui. A... Maintenant, est-ce que c'est difficile de dégommer un ministre? Euh, pour le premier ministre, c'est pas vraiment difficile. On l'a vu dans des remaniements ministériels à plusieurs reprises. Facile. Mais quand un ministre ne fait pas l'affaire, regarde la ministre. Euh, un exemple récent, la ministre de l'Environnement, qui a eu beaucoup de difficultés. Oui. Qui a, qui a difficulté à répondre aux questions des journalistes. On est revenu de Noël, puis un après-midi. Bien, pas, c'est le mardi après-midi au retour de Noël. François Legault convoque la presse. Bing bang changement. Nouveau ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, Madame Chassé et puis là, puis fini. Merci, bonsoir. Fait que c'est pas. C'est pas possible pour le public de destituer un ministre parce que le, en bout de ligne, le public, euh, au bout de quatre ans, peut destituer le gouvernement au complet. Ouais. Les bateaux élections, si les ministres sont pas bons. Mais euh, pour le premier ministre, destituer un ministre, c'est pas, c'est pas difficile. C'est pas le fun parce que je veux dire tu fais une personne déçue, puis ça fait une personne qui rentre dans le caucus, puis qui va chialer un peu, puis qui va se trouver toujours maltraité. T'sais. Ça vient avec des problèmes, mais quand t'es... C'est je vais te donner le seul cas c'est difficile. Okay. C'est exemple, si t'es minoritaire, mettons, comme... Euh, comme Jean Charest quand moi j'avais été formé l'opposition officielle en 2007, Jean Charest avait quatre sièges de plus là. Là, faut que tu sois. Là, je veux dire, à deux sièges, deux, trois sièges de perdre le pouvoir, là, sais mm. Là, faut que tu sois fin que tout le monde. Là, dégommer un ministre, c'est plus compliqué. Là, parce que si, démettons que tu le dégommes, pis il démissionne, puis là pour ça, tu perds l'élection partielle. là, là, tu joues sur une marge. Mais comme mettons François Legault présentement, qui a 75 sièges, qui est majoritaire en masse. Même si le ministre est frustré, tout ça, s'il démissionne, ben tant pis. Non, on... C'est pas grave. C'est pas grave. Que, c'est... lui a vraiment de la marge de manœuvre. Lui a vraiment le gros bout du bâton. Quand un premier ministre qui est vraiment, minoritaire par une coupe de sièges, là, il est comme un petit peu plus
4: dans ses petits souliers. Bon, alors j'espère que Madame Parent, vous êtes satisfaite des réponses de Mario. Merci J.T. fait un plaisir. Le retour de Mario Dumont, Mario le seul Mario Mario
1: ancien Mario. politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Jusqu'à 17. Cube Radio. Le Boss.
2: Le boss.
0: Avec Élise Jeté.
2: Bonjour Elise. Bonjour Mario. Alors, dans ton Boss d'aujourd'hui, tu nous parles des dangers des applications de rencontres.
6: Oui, euh, le drapeau rouge est levé hein, sur les, pour les applications de rencontre. C'est le centre CyberAid qui met en garde les gens euh, qui sont à la recherche d'un partenaire là, sur Tinder, Bumble et ces autres euh, applications-là parce qu'ils disent que comme sur n'importe quel autre réseau social, on ne peut pas déterminer pour pour sûr c'est qui l'autre personne à qui on est en train de parler. fait que ça se peut que ça soit n'importe qui, ça se peut que ça soit un une homme. fausse photo, une ben... fausse photo, ça se peut que ça soit même pas la, la personne du bon sexe, hein. ça peut, ça se peut que ça soit quelqu'un qui veuille euh, de l'argent, euh, qui veuille aussi euh, des, faire des agressions ou que c'est, c'est, ça ça peut virer très dangereux. Il qu'il y a plusieurs euh, plusieurs conseils qui nous sont donnés premièrement euh, on suggère de parler au téléphone avec la personne qu'on va rencontrer au lieu de seulement euh, clavarder avec euh, la dite personne donc, euh, donc d'entendre une voix d'entendre une voix fait que si tu entends la voix déjà là ça peut t'amener euh, quelques indices sur euh, l'identité de la personne avec qui tu parles sinon euh, Skype ou FaceTime ça peut être aussi une bonne façon de communiquer mmh. pour les premières mais moi le rencontres.
2: conseil que j'ai toujours vu mais il est peut-être il, tu peut-être dans ta peut-être mais c'est la première rencontre dans un lieu public oui. ça, ça reste ça c'est, c'est universel là. oui
6: j'y arrivais puis il disait aussi de pas y aller trop tard hein? euh, si euh, on fait une rencontre, une première rencontre avec une personne, parce, même si c'est un endroit public, si c'est dans un bar à minuit il y a peut-être moins de chances que ça se passe de la bonne façon, fait qu'on nous dit dans un endroit public, donc éviter d'aller directement chez la personne, puis euh, on privilégie un, euh, une heure plus, euh, plus tôt durant la soirée peut-être un 5 à 7, pourquoi pas, pour rencontrer la personne et aussi si ça c'est parce semble... que des fois
2: sur Tinder, là, tu me corrige ouais. mais ça, ça presse là.
6: Ça presse? Qu'est-ce que non. tu veux
2: dire, Mario? Qu'est-ce que tu veux Ben, les affaires se font vite,
4: là, je le dis. Ben
6: oui, c'est ça. Ben. On a dit d'ailleurs que si c'est trop facile, t'sais, si ça a l'air trop facile puis trop expéditif, faut se poser des questions. Puis si ça a l'air trop beau pour être vrai aussi, t'sais, un prince charmant, euh, ça n'existe pas. Ah oh, non? Ben non, ça n'existe pas, Mario.
2: Les, les... Ouais. <rire> Je pas, là. Tu peux pas partir de cette idée-là. Mais là.
6: non, mais c'est parce que si, là, la personne a l'air trop parfaite...
2: Ouais, je comprends. Puis que louche. du
6: premier coup, c'est sûr que c'est louche, là, Mario, tu peux mais pas Faut te... pas dire que ça existe pas. Ça...
2: Faut dire que c'est suspect, c'est, c'est, c'est louche. Faut, faut poser plus de questions, voilà. bon. faut investiguer. Mais ça peut être vrai. Ça... Oui. Faut quand même rêver un peu, là. Rêvons. Bon. Euh, encore un projet pas possible pour Jeff Bezos.
6: Hey, il est complètement viré coucou, là. Euh, il veut envoyer mille milliards d'humains dans des colonies spatiales.
2: – C'est pas ça, 1000 milliards d'humains. –
6: 1000 milliards d'humains. Il, il, lui, il veut fabriquer des colonies qui vont s'en aller dans, le, dans l'espace. – Jeff
2: Bezos d'Amazon, là? – Oui, oui,
6: le fondateur d'Amazon. Il a dévoilé euh, récemment un atterrisseur lunaire géant qui bâtit le Blue Moon. Hein. Ça, ça a fait pas mal les ouais, Mais qu'est-ce
2: qu'on va foutre avec 1000 milliards? On est 8 là, milliards d'humains. – Mais là, il veut là, pis... construire
6: des vaisseaux géants qui vont être capables de recréer des conditions de vie idéales pour l'homme. Et il veut réussir à peupler ces euh, vaisseaux-là par mille milliards d'humains. Et euh, les envoyer dans l'espace, ça flotterait un peu pour euh, procurer à l'homme tout ce dont il a besoin pour vivre, mais dans des espèces de capsules. Et là, les colonies s'appelleraient... C'est très science-fiction, hein? Je <rire> sais pas si Pas
2: mal. à peu près.
6: Euh, c'est, les colonies s'appelleraient O'Neill. Et ce serait équipé de zones agricoles, de transports en commun, de montagnes, de villes. Euh, mais ça serait des capsules en orbite. Dans, tout, dans tous les cas Et il voudrait peut-être aussi à travers ça Choisir des villes historiques de la Terre Et les reproduire dans l'espace euh, Pour euh, justement que tu, tu puisses Décider d'aller vivre à Mettons New York mais la version Colonie de l'espace hmm. Ça t'intéresse-tu?
2: Non je m'inquiète surtout parce que quand on achète sur Amazon On encourage ça <rire>
6: Et Dieu sait que tout le monde est tout le monde achète sur Amazon aujourd'hui là. Mais il dit qu'il est réaliste euh, Puis que c'est quand même un projet à long terme Et que euh, il, veut, il veut juste, dans le fond, amorcer la technologie Pour que nos enfants puissent euh, ah, procéder okay, bon. à l'avenir fait que Je pense pas que c'est lui là, qui va les construire lui-même ces capsules-là Mais il veut amorcer le travail pour que ça soit plus facile pour les jeunes après
2: la pénurie d'hélium frappe?
6: Oui, euh, le party est fini chez Party City parce que Party City c'est une, c'est une grande chaîne de magasins d'articles de fête en Amérique du Nord. Il y en a au Canada anglais puis aux États-Unis surtout. C'est basé au New Jersey. Et ils ont dû fermer 45 magasins parce qu'il n'y a plus assez d'hélium pour gonfler les ballons. C'est assez triste hein, quand même. Mais c'est rare l'hélium. C'est rare l'hélium. Ben, tu sais c'est que les ballons, ballons buzz...
2: les, les ballons à l'hélium là... C'est contesté au bout, là.
6: Oui, absolument. De tout point
2: de vue, là. Parce que l'hélium est en rareté sur la Terre, puis il s'en va dans l'espace. Quand le ballon pète n'importe quoi, l'hélium est perdu, sort à cause... Parce que c'est un gaz léger, il sort de la stratosphère. Exact. Et... Le, – le, le, le petit bout de caoutchouc tombe dans la mer puis euh, pollue, puis euh, empoisonne les baleines puis tout ce que tu veux. Puis... – Oui,
6: et le gaz, en fait, le, l'hélium, c'est pas un gaz renouvelable. fait que Ça, c'est le premier problème. Puis le deuxième problème, c'est qu'il est utilisé pour des affaires vraiment plus intelligentes que euh, nous faire parler aiguë puis euh, gonfler nos ballons de fête là, parce que euh, on s'en sert. Ça joue un rôle majeur pour l'imagerie médicale, la fabrication euh, de téléphones intelligents puis l'exploration spatiale, notamment, pour ne nommer que ceux-là. Et ça fait depuis 2012 qu'on est en pénurie d'hélium sur la Terre donc, c'est, l'heure, l'heure est grave, puis il faudrait peut-être arrêter de gonfler nos ballons avec ça.
2: Mais c'est beau quand même. Ben, c'est
6: magnifique, mais... T'sais, des fois, il y a des belles choses qu'il faut sacrifier pour faire. le Il faudrait récupérer
2: monde. l'hélium. Là. Tu, sais, tu fais la fête d'enfant, tout ça, puis à la fin de la soirée, tu remets l'hélium dans le bonbon. Oui, c'est
6: ça. <rire> On pourrait. Je sais pas si c'est faisable... Euh... Il faudrait trouver la machine exacte pour que ça. Tu sais, la machine ouais. précise pour faire fonctionner ton, ton concept. Mais, gars, je dis pas non.
2: Mais donc, c'est, 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 c'est le début de la fin pour l'hélium.
6: C'est le début de la fin. Fait que moi, je suggère à tout le monde d'arrêter de gonfler des ballons avec ça.
2: Mais ici, on avait notre, on en a... on avait notre <rire> 200, là.
6: Je sais. Puis j'en ai eu à ma fête pour mes 30 ans récemment. C'est.
2: Bon. Yeah. <rire> ouais. euh, du nouveau pour Jean Leloup on Oui, a ça.
6: Jean Leloup euh, il a fait une belle surprise à ses admirateurs ce matin parce qu'il a annoncé son neuvième album en carrière qui va sortir le 24 mai donc normalement quand un artiste annonce son prochain album, c'est pour dans 3-4 mois, mais là il l'a annoncé pour dans quelques semaines à peine et ça va Étrange, L'étrange pays et il a euh, envoyé dans euh, les internets deux nouvelles chansons ce matin, on va aller en entendre une qui s'appelle Rosie douleur
4: Fanez mon cœur, ton amour qui se meurt Ne reste plus que le rosier douleur et mon cœur, ton amour qui se meurt Ne reste plus que le rosier douleur
2: C'est simple musicalement, c'est oui. guitare seulement. Là.
6: Oui, exactement. Puis toutes les chansons ont été jouées comme ça, seulement euh, voix et guitare. Et ils sont tous enregistrés dehors, chez lui, sur son balcon. Fait qu'on va entendre, euh, par exemple, des animaux dans la ruelle, des autos Ça se veut très simple très euh, à l'état pur en fait est-ce que Jean Leloup c'est euh, est-ce que t'aimes ça toi t'es ouais, de ouais, Jean même, Leloup quand ouais. même, il
4: quand même,
2: quand ben, ben, y a eu une époque là.
6: ben oui il y a eu de, de grandes époques ben, oui. euh, d'ailleurs puis euh, fait que c'est ça. Fait que toutes les pièces sont guitare voix il va proposer 13 chansons sur tel- cet album là les deux chansons qui sont sorties ce matin s'appellent L'oiseau vitre et Rosée douleur qu'on vient d'entendre et euh, donc là, ça sort le 24 mai puis le dernier album de Jean Leloup ça datait quand même de 2015 avec Paradis City fait que les, les fans étaient euh, très contents ce matin
2: je le comprends. Téléphone intelligent qui transforme carrément notre anatomie.
6: Oui, <rire> il y a une étude britannique qui dit que 5% de la population aurait un pouce plus gros que l'autre à cause des téléphones intelligents. Euh, ouais. Est-ce que tu as les pouces plus gros? Mais ouais. Non, je
2: pense pas que je suis ah, mais Je trouve
6: que le, ton pouce droit est un petit peu plus gros que l'autre. Une petite affaire. Mais il faudrait les mesurer que... ouais. euh, officiellement, il faudrait faire une mesure officielle. Euh, <rire> en fait, c'est que euh, les jeunes seraient plus touchés aussi hein, par cette, euh, cette euh, transformation du corps euh, plutôt rapide. On nous dit dans l'étude que ça a pris des millions d'années pour l'évolution du corps, pour qu'il devienne ce qu'il est actuellement, puis ça a pris juste 10 ans pour transformer les doigts de la main à cause de l'usage intensif du téléphone. Euh, c'est l'entreprise de téléphonie O2 au Royaume-Uni qui a sorti ce rapport-là, qui est basé sur l'utilisation de 2000 personnes. Et euh, ça nous dit notamment que euh, le pouce qui travaille le plus euh, entre les deux, quand on texte par exemple ou quand on, on va sur des, euh, des applications mobiles, euh, ça pourrait faire en sorte qu'il deviendrait 15 plus gros. Celui qui... C'est ça. ça je pense
2: ouais. que c'est les gens qui pèsent trop fort.
6: Hein. Ben, je sais pas, mais je... en tout cas, moi, je, je regardais mes <rire> pouces tantôt, pis là je savais pas trop quoi penser. <rire> Ils ont l'air normaux, mais... Euh... Puis une personne sur huit, des... chez les 18-34 ans, aurait développé des difformités euh, de... 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 des mains en tapotant sur des téléphones. Mais je suis surpris que ce soit
2: plus les mains que le cou, là, ou la tête, ou la position de la tête penchée. Mais là.
6: peut-être qu'il y a d'autres études qui sont, qui sont ouais. plus précisément axées là-dessus, notamment euh, les ordinateurs, là, ce pas très bon, autant que les téléphones les ordinateurs, c'est pas très bon pour le cou et le dos et ouais. le, la posture en général. Et 8 des Britanniques auraient aussi développé un Creux au niveau du petit doigt de l'auriculaire à cause de la façon dont ils tiennent leur téléphone. Fait que finalement, on va se ramasser avec des, des, des doigts pas Un jour, il
2: jour, faudrait qu'ils soient greffés. Là, oui, il faudrait qu'ils soient
6: greffés à nos mains. Ça serait beaucoup plus simple.
2: Oui, on sauverait bien, bien du trouble. Ouais. Euh, euh, ouais, on en a parlé tout à l'heure avec, euh, avec Jean. Un moment de sport assez unique hier au Canada.
6: Oui, il y en a qui étaient déchirés hein, hier entre regarder la soirée artiste et regarder le septième match de la demi-finale de l'Association de l'Est de la NBA. Euh, les Raptors de Toronto qui affrontaient les 76ers de Philadelphie. C'est,
2: c'est un scénario impossible.
6: Scénario impossible. Et, c'est
2: 90 à 90. Ouais. C'est un septième match. Ouais. Il reste 4 secondes au cadran. 4.2. <rire> 4.2. Et, et, et là, <rire> euh,
6: Kawhi Leonard qui a fait un panier incroyable. Ça rebondit trois fois sur la noix Mais en fait, d'entrer.
2: la 4.2, il n'a pas fait le panier. Non, il, est parti à, il est, est parti, parti à dribbler.
6: Puis là, dans la dernière seconde, il a fait son panier. Euh, donc, Toronto a pu éliminer Philadelphie 92 à 90. Et ils accèdent à la finale de l'Est euh, Et euh, ce sera C'est vraiment une vidéo qui a fait le tour du web Mais en fait il y a autres.
2: deux vidéos Oui. tu as la vidéo, le jeu lui-même ouais. Parce qu'il faut voir que le ballon n'est pas rentré direct dans le panier Il plusieurs fois sur l'anneau Assez que Leonard a le temps de s'asseoir Quand le ballon rentre, il est assis avec les yeux rond 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 pour voir Il va-tu tomber à travers le filet Ou il va tomber à côté Mais il y a une deux, ça c'est donc ça T'as la vidéo du jeu, puis du panier, puis des célébrations de l'équipe Oui mais il y avait une caméra sur la foule parce qu'à l'extérieur. La foule
3: se lève. Ah ouais.
2: Non, mais à l'extérieur de ouais. l'amphithéâtre, les gens qui n'ont pas de billets, là, les gens qui sont juste venus fêter devant un écran géant, ouais. c'est fou de les voir parce que quand le ballon niaise et qu'il ne rentre pas, là, tu penses qu'ils tire et tout tu vois juste leur face à la caméra fixe. Tu penses qu'ils sont en train de mourir, leurs yeux se décomposent, leurs visages se crispent, puis quand le ballon passe à travers le filet, là, ils sont, je sais pas combien de milliers ça a rue, là, mais c'est la folie, là. ça s'embrasse, <rire> ouais, ça saute. De... En
6: fait, ils se lèvent tous en même temps, là, c'est tellement beau, c'est comme une ligne droite qui se lève. Euh... Ouais,
2: c'est phénoménal. Ouais, donc, euh... Mais je dirais que c'est écoute, des moments de sport comme ça, c'est une fois par décennie, là, ces moments, là, c'est des moments, tu dit, dis, tu 90 90 il reste une seconde non mais ouais, c'est ouais. Le septième match d'une finale et d'une... non ça
6: se peut presque pas ouais. et c'est... plusieurs de mes collègues de l'autre côté tout à l'heure avec qui je jasais disaient qu'ils, qu'ils avaient avait eu le souffle coupé complètement
2: je hum. dis je suis pas fan de basket tellement non, non mais c'est... pourtant
6: t'as, t'as l'air complètement euh... non
2: mais là le moment écoute, <rire> la... non mais c'est parce que le sport t'amène oui. quand même dans des moments un peu uniques comme ça c'est trop trop dramatique yeah! On est de retour. Quelques nouvelles en rafale. Euh, d'abord, euh, les chiffres euh, viennent de sortir. Je les vois sur les réseaux sociaux euh, concernant le, le Gala Artiste hier. C'est toujours une petite curiosité. ce qui a été regardé, plus regardé, moins regardé? Ben celui-là semble un beau succès. 1,728,000 téléspectateurs. Euh, c'est une hausse de presque 100,000 euh, par rapport à l'an dernier, qui avait été plus 1,6 million. Euh, le Gala Artiste, c'est la cérémonie la plus vue euh, à la télé euh, la disque Les Gémeaux n'est plus aux environs de 1 300 000. Les Oliviers, 1 200 000. Donc, 1 728 000 hier soir pour ce gala artiste animé euh, par Jean-Philippe Dion et Marie-Pierre Morin. Euh, dans les autres nouvelles, euh, le groupe WestJet, donc euh, c'est une compagnie d'aviation euh, bien connue, siège social dans l'Ouest canadien, qui vient d'être rachetée par un fonds d'investissement canadien Le fonds d'investissement Onex euh, Donc une entente conclue Que la direction de l'entreprise Onex Qui verse 31$ par action C'est euh, donc une, euh, une transaction Assez majeure On avait parlé de, on avait parlé de Transat là, Au cours des derniers jours Mais euh, finalement, puis on se demandait même On on voyait même peut-être que WestJet Était un des joueurs intéressés à racheter Transat Mais là, il ne semble pas que c'était le cas Parce que WestJet était à vendre Donc le fonds d'investissement Onex Qui s'est porté acquéreur de WestJet Pour un montant total de 5 milliards de dollars Euh, Je vous rappelle ce qui s'est passé au cégep De Bécomo ce matin Euh, ben, Finalement, on pourrait dire ici, c'est Il s'est passé quelque chose, mais il s'est rien passé. On on peut se faire rassurant tout de suite. À la fin, il n'y a rien eu. Mais il y a eu un individu de 42 ans qui a été arrêté parce qu'il avait tenu des propos euh, inquiétants, menaçants concernant le le cégep de Bécomo sur les réseaux sociaux. On ne pouvait donc pas prendre de de chance. On ne pouvait pas prendre de risque avec ça. Donc, euh, en fin d'avant-midi, des employés, des étudiants ont été confinés à l'intérieur du bâtiment. Le bâtiment qui a été... donc. comme on le fait toujours, ce qu'on appelle en anglais le lockdown, donc barré. Si vous êtes à l'extérieur, vous restez à l'extérieur. Si vous êtes à l'intérieur, vous restez à l'intérieur. Les mesures de confinement qui ont duré toute l'heure du dîner, qui ont pu être abandonnées après vérification en début d'après-midi. Euh, mais en milieu d'après-midi, on disait encore qu'il restait de la, de la police sur place, mais on a, on a un individu arrêté. On a un individu de 42 ans qui a été arrêté, donc plus de plus de dérangement, de stress que d'autres choses là, au cégep de Bécomo. Et je vous rappelle euh, la Chine qui a répliqué aux États-Unis. Donc, si vous vous rapportez à vendredi, euh, les Américains qui voulaient mettre de la pression sur la Chine, en fait, ça fait bizarre parce que le but, ils sont en négociation. Le but, c'est d'avoir une nouvelle, euh, un nouvel accord commercial, une nouvelle entente commerciale. Donald Trump dit on l'avait quasiment. Mais euh, la Chine s'est retirée au dernier moment C'est la, la version de Donald Trump euh, Et donc lui dit « ben là La Chine abuse de nous, ça n'a pas de bon sens » Et vendredi, il a appliqué des droits punitifs là, Des droits de douane punitifs Sur des marchandises Pour une valeur totale de 200 milliards de dollars Des marchandises chinoises qui rentrent en Chine ben, Ce qui devait arriver à Riva, La Chine a répliqué ce matin euh, Des droits de douane punitifs aussi Sur les produits américains qui rentrent en Chine Pour 60 milliards euh, de dollars donc est-ce que ça va euh, Conduire, est-ce que ces, ces mesures Augmentent la pression, causent des dommages À l'un et à l'autre mais en même temps forcent tout le monde À négocier un peu plus euh, Peut-être, euh, ça peut être tellement bon Pour, euh, pour l'économie et les marchés boursiers là, Ça a suscité plus d'inquiétude que d'autres choses donc au cours de la journée, on le Dow Jones aura perdu 617 points, euh, donc euh, 2,4% de perte aujourd'hui, euh, ça a été donc c'est, depuis le, le, le début du mois de mai, depuis le 1er mai là, c'est pas mal moins bon, là. le début de l'année du jour de l'an jusqu'au jusqu'au 30 avril, le marché boursier ça avait été excellent, des gains vraiment euh, spectaculaires, mais là euh, c'est plus le, donc c'est, c'est plus l'atmosphère qui règne depuis euh, le début du mois de mai, puis les négociations avec la Chine sont un gros, gros, gros facteur là-dedans. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: C'est une discussion qui revient. Comment traiter, du point de vue fiscal, les géants du web? Euh, Vous allez vous souvenir peut-être qu'à la dernière élection, en fait, c'est un peu Stephen Harper qui avait euh, parti de balle en accusant ses adversaires, entre autres, de de vouloir créer la la taxe Netflix. Euh, Bon. Les gens, la population en général n'aime pas tellement payer des nouvelles taxes. C'était quand même un drôle de concept, si vous voulez, mon avis, la taxe Netflix, parce que il n'y a personne qui n'a jamais parlé d'une ta- une taxe Netflix. Si tu parlais de la, de la TPS. Puis la TPS, personnellement, je me dis, mais là, soit qu'elle s'applique ou qu'elle s'applique pas, mais c'est pas une nouvelle taxe, la taxe Netflix. Là. C'est que tu appliques juste la TPS à l'ensemble des biens et services et euh, tu t- tu décides pas d'exclure euh, certains joueurs d'une taxe que tu fais payer aux autres. Mais enfin, euh, cette idée de, ta- de taxe Netflix a quand même. T'sais, ça a marché. Les conservateurs ont un peu embarqué les libéraux dans leur jeu, qui eux aussi ont proposé de ne pas mettre en, pa- en place une taxe Netflix, de telle sorte que euh, quelques années après, on est toujours dans un même régime. Euh, et c'est le NPD qui aujourd'hui s'engage à soumettre les géants du Web aux mêmes règles de fiscalité que tous les autres joueurs des industries. On va tout de suite rejoindre euh, Alexandre Boulris, qui est euh, le député de Rosemont, la petite patrie, mais lieutenant du NPD au Québec. Bonjour, M. Boulris. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, comment, vous, euh, comment vous comptez vous y prendre? Parce qu'au euh, ministère des Finances, on semble dire que ce serait d'une énorme complexité de faire ça. Là. Ah oui,
1: c'est tellement compliqué que le gouvernement du Québec l'a déjà fait cette année, puis ça fonctionne très bien. C'est, t- c'est tellement compliqué pour a- appliquer la TVQ, là, on s'entend. Puis c'est tellement compliqué que même Netflix, puis il y avait un article dans le Toronto Star ce matin qui disait, si nous demande de la charger, on va le faire. Donc, je ne comprends pas cette réticence là des libéraux de Justin Trudeau de ne pas appliquer une taxe que n'importe quel consommateur va, euh, va, euh, va payer là, quand on va acheter n'importe quel produit dans le commerce du coin, dans notre quartier de notre village. En fait, ça crée une situation de deux poids, deux mesures où tu as des joueurs qui sont avantagés. On parle de Netflix, mais on pourrait parler aussi euh, d'Amazon. Hein, vous allez acheter votre, votre paire de jeans au, euh, au magasin de, de votre quartier préféré, puis vous payez votre TPS, votre TVQ, vous faites Amazon.com, puis vous ne payez pas de taxes. Ça, ça donne à Amazon un avantage compétitif de 15 C'est pour ça qu'il y a des gens comme Peter Simons qui, depuis une couple d'années, déchirent leur chemise, puis disent c'est pas juste. C'est pas juste pour nos créateurs, nos producteurs culturels, puis c'est pas juste pour nos commerçants locaux non plus.
2: Ouais. Euh il y a quand même une, pa- dès qu'on parle de ça, là, dans nos émissions, il y a une partie des gens qui nous écrivent pis qui disent, nous, là, on en paye assez de taxes, on est écœuré de payer des taxes. S'il y a quelques affaires comme ça où on réussit à épargner des taxes, ils vont nous dire, ben, gang d'innocents, là, arrêtez de nous proposer de rajouter des taxes là-dessus.
1: C'est, c'est sûr, je comprends cette réaction-là des gens. Mais comme vous l'avez dit au départ, c'est, on n'ajoute pas une taxe parce que c'est pas normal qu'elle soit pas appliquée. Ou sinon, ben là, on va décider que tel commerce, telle entreprise, telle compagnie, eux autres ont le droit, eux autres n'ont pas le droit. Mais ça, c'est pas un régime fiscal qui est, qui est équitable. Il Faut que tout le monde puisse patiner sa même patinoire. Puis moi, je dirais, si ça désavantage nos, nos, nos producteurs culturels, puis nos, nos petites et moyennes entreprises au Québec, à un moment donné, ça va nous coûter des jobs, là. Et ça aussi, ça, ça a des, c'est des conséquences qui sont qui sont très importantes. L'autre affaire, c'est que on parle beaucoup de, de taxes Netflix quand vous abonnez à ce, ce produit-là. Mais euh, ce qu'on dit pas, c'est que les, ces gens-là du web, ils ne payent pas non plus leur part d'impôts au gouvernement fédéral. Là. Euh, Google puis euh, Facebook au Canada, ça paye du 1 et 2 d'impôts. Euh, ça, c'est des milliards de dollars que, qui nous manquent pour payer nos routes, pour payer nos écoles, pour payer nos hôpitaux, pour payer nos médecins, etc., etc. Donc, euh, comment ça se fait qu'une compagnie québécoise va payer 15% d'impôts fédéraux, peut-être l'équivalent à peu près au gouvernement du Québec, puis tu as ces gens-là que eux autres, parce qu'ils amènent leurs profits dans l'évasion fiscale, dans les paradis fiscaux, ils ne payent pas leur part. Puis il y a des pays comme la France, cette année, qui vont taxer directement le chiffre d'affaires de ces géants du web-là, et nous, on veut s'inspirer de ce modèle-là pour, pour aller de l'avant, puis euh, trouver une manière plus créative d'aller chercher des, les sommes qui nous doivent, en fait.
2: Ouais, mais, euh, comment dire, euh, c- ça reste une euh, ça reste un débat où les, les citoyens euh, ont, ont le sentiment que le, qu'ils, qu'ils vont finir par payer plus, là, c'est-à-dire que il faudrait, faudrait dire que d'un côté, on va, on va, on va taxer tout le monde, là, on va taxer tous les services, mais de l'autre côté, on va baisser le taux. On a l'impression que les citoyens sentent qu'ils vont le rééconomiser ailleurs, parce que sinon, ils font, vois, ils font le calcul, puis ils disent, bon, ben moi, à la fin de mon année, je vais avoir eu une, deux, trois, quatre, cinq de mes transactions de plus qui vont être taxées, puis à la fin, ça va être une soustraction dans mon portefeuille.
1: Et L'affaire, c'est que quand tu as des, des joueurs majeurs, là, Amazon, Net, euh, Netflix, euh, que ce soit Facebook ou Google, qui ne payent pas le, leur part d'impôts, mais quand il y a des frais qui augmentent pour notre système de santé, pour nos transports, pour un euh, paquet d'affaires en éducation, mais comme si ce n'est pas eux autres qui payent, ça va être la classe moyenne, puis les consommateurs, puis les citoyens québécois qui vont payer la facture. fait qu'en fait il faut qu'ils payent leur part pour que ça nous coûte moins cher. Parce que nous autres, là, les salariés, là, ceux qui gagnent un chèque à toutes les deux semaines, là, c'est bien hard qu'ils vont mettre cet ce argent-là, Nézil pis euh, puis, puis des barbades, puis ils payent leur part d'impôts, puis il n'y a pas moyen de s'en aller de, de Revenu Canada, puis Revenu Québec qui va leur courir après. Alors que ces grands joueurs-là, ben, si on leur taxe sur les taxes directement sur leur chiffre d'affaires annuel, ben, on va être capable directement d'aller chercher des revenus qui nous sont volés en ce moment-là. Ces revenus-là, ils nous les ils nous les doivent alors que quand ils mettent leur profits dans des paradis fiscaux, on court après puis il n'y a rien à faire. Ouais.
2: Ils sont quand même, euh, on parle de Facebook, Google, c'est des géants qui ont quasiment comme encerclé le gouvernement. C'est-à-dire, vous venez de nous dire, euh, sur les ventes qu'ils font, ils ne payent pas la taxe. Hum. Euh, ils payent pas vraiment d'impôts, euh, ils sortent leur profits, donc ils payent pas vraiment d'impôts ouais. au Canada. Mais en contrepartie, quand le gouvernement veut faire des publicités, là, on, on nous expliquait, ben, tu sais, s'il faut que quelque chose, euh, je sais pas, l'armée veut, l'armée veut recruter, ou peu importe, ouais. la seule place où prendre de la publicité pour que ça marche, pour que ça soit vu, ben, c'est sur Facebook. Tu t'as comme des joueurs qui sont devenus tellement gros que même si eux traitent très mal le gouvernement, le gouvernement est obligé de faire affaire avec eux, c'est, c'est piégé pas à peu près, ça, là
1: ben c'est incontournable je veux dire c'est sûr que là on peut pas vivre dans un monde ou dans un univers où ils sont euh, ils sont pas là ils vont pas disparaître au contraire ce mouvement là va s'accentuer mais ben, il y a une prise de conscience euh, au niveau de l'OCDE, depuis quatre cinq ans, qu'il faut aller dans cette direction-là. La France a pris le premier pas, mais c'est également étudié au Royaume-Uni, en Espagne, en Nouvelle-Zélande, en Italie. Je pense qu'on doit embarquer dans ce mouvement-là international, de dire à ces, à ces gros, gros joueurs-là, écoutez, vous devez fonctionner avec des règles du jeu qui sont clean, qui sont les mêmes pour tout le monde, euh, parce que sinon, ça 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 fonctionnera pas. On n'aura pas les moyens, à un moment donné, comme gouvernement, d'être capable d'assurer des programmes, de base qu'on veut offrir à, à nos concitoyens, et nos concitoyennes. Puis Je pense que l'ensemble du monde occidental est en train de, de réaliser ça. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que au lieu de dormir au gaz, là, comme les libéraux de Justin Trudeau y font, bien, on devrait être proactif puis aller de l'avant.
2: Donc, ce que vous avez préconisé aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'on parle carrément d'un pan de votre programme électoral pour la, la prochaine élection?
1: C'est exactement. C'est un pan du programme électoral, c'est-à-dire appliquer la TPS à l'ensemble des joueurs, taxer ces gens du web sur leur chiffre d'affaires annuel. Puis la troisième chose, c'est changer l'article 19 sur la, la publicité justement qui sont achetées dans, des, euh, dans des, euh, les médias numériques parce que assez bizarrement, comme la loi est vieille, euh, quand tu achètes une publicité sur un journal étranger, tu n'as pas de déduction d'impôt. Mais si c'est un site web étranger comme Facebook ou Google, là, tu as ta déduction d'impôt et on, on perd des. Des dizaines de millions de dollars chaque année à cause de ça. Il s'agit de changer la loi fiscale du Canada, puis on va être capable de, d'éliminer cette, cette, cette bizarrerie-là. Fait que c'est le, point, le plan en trois points qu'on a présenté pour notre plateforme aujourd'hui là, avec mon collègue de, de Sherbrooke, Pierre-Luc Dussault.
2: Mais Alexandre Boudriste, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir, M. Dumont. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'enchaîne avec quelques autres nouvelles. Oui, mais ça, intéressant. On va surveiller ça. Ça met une pression, moi, personnellement. Je veux dire, moi, personnellement, je comprends pas là, qu'est-ce qu'on a fait au Canada. Euh, avec ça, c'est, on, je veux dire, c'est la même affaire que si on décidait, dans un magasin, là, on disait, les marchandises là, qui sont fabriquées au Canada vont être taxées. Pis les marchandises qui sont importées, si on ne va pas être taxées, vont venir moins cher. Donc, tu décourages ton économie locale. Puis euh, là, ben, on dirait qu'on ne le voit pas parce que bon, Netflix, c'est Netflix, une compagnie étrangère. Mais, mais tu sais, si vous êtes abonné à point tous les services locaux, bien, c'est automatique. Tu as la facture, puis en bas, tu as TPS, TVQ. Mais si tu t'abonnes aux services américains, mais là, présentement, depuis le jour de l'âme vous allez avoir la TVQ parce que le gouvernement du Québec a décidé d'agir. Moi, personnellement, euh, qui, s'ils veulent baisser les taxes, qu'ils baissent, qui baissent les taxes en général, mais je vois pas comment tu peux euh, laisser de côté des, des joueurs comme ça. Coupe de nouvelles vite, euh, le maire de Saint-Jérôme, euh, donc, qui a décidé de rester en poste. Vous allez vous souvenir la semaine passée de ces euh, enregistrements où il... Euh Encourageait ou décourager L'un de ses conseillers de se représenter euh, Il disait on t'a trouvé une job On t'a trouvé d'autres choses Faut que tu t'enlèves de là euh, Le directeur général des élections Qui euh, a déposé deux plaintes contre lui Deux, deux, deux dossiers euh, Sur le fait qu'il aurait donc euh, Incité une personne à, Ou découragé une personne de se présenter Donc il dit qu'il va se défendre De ces accusations là Et qu'il a la ferme intention De poursuivre son mandat à la mairie et Puisqu'on est des affaires municipales, le BIG, le bureau de l'inspecteur général euh, à Montréal, qui a euh, visé une employée de la ville de Montréal, euh, Mme Louise Blanchette, du service des grands parcs, parce que celle-ci aurait carrément, pour euh, un mandat de design pour refaire le chalet-restaurant au parc La Fontaine, ils font des gros travaux au parc La Fontaine, elle, elle a donné le contrat à la firme d'architecte de son mari. Selon le bureau de l'inspecteur général Donc euh, voilà euh, Donc cet employé-là S'est fait fait prendre Euh, C'est une euh, Un rapport donc de big Qui est soumis à l'hôtel de ville C'est comme ça que ça fonctionne Le bureau de l'inspecteur général Soulève au conseil ce rapport Où il dit apparence de conflit d'intérêt Alors qu'une employée euh, déparque Mais a donné le contrat pour refaire un bâtiment À son propre mari on va tout de suite aller rejoindre Emmanuel Latraverse pour sa chronique. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bon, on va enchaîner tout de suite avec ce que, l'entrevue que je viens de réaliser avec Alexandre Boulris, euh, le NPD, qui ramène à l'avant-scène ce dossier euh, des géants du web. Est-ce qu'il faut euh, appliquer la TPS sur les achats en ligne, sur les abonnements à Netflix? Pas exactement nouveau comme débat.
0: C'est pas exactement nouveau, mais le NPD est quand même le seul pays, le seul parti euh, national là, à mettre de l'avant cette idée-là. Donc pour eux, c'est payant de le faire parce que ça leur permet d'être dans une niche là où il n'y pas beaucoup de concur- de, de concurrence et vous aurez remarqué qu'ils ont fait l'annonce à Montréal aussi, tu sais, et donc c'est une façon euh, aussi pour eux de montrer que ils sont capables de développer des politiques euh, et des propositions politiques qui trouvent un écho particulier au Québec par rapport à ailleurs au pays, parce que c'est un débat qui est plus euh, plus chaud, plus avancé au Québec, et l'opinion publique au Québec est, euh, est davantage scellée, je vous dirais, autour de cette idée d'imposer euh, les taxes les taxes
2: de vente, etc., ouais. euh, sur entreprises Au, au, ga- ga- ouais. au Canada anglais, ils ont vraiment acheté le concept qui a été créé par Stephen Harper que ce serait une nouvelle taxe qui s'appellerait la taxe Netflix, puis on veut pas de nouvelle taxe. C'est comme si on, ils ont acheté ce résumé-là qui, sur le plan de la logique, tient pas, mais ils l'ont... Euh, ils ont adhéré. Ben,
0: c'est pas que remarqué, il semble que la Saskatchewan aussi fasse comme le Québec et applique euh, la TPS à Netflix et autres, mais je vous dirais que c'est surtout que, je ne sais pas si c'est tant que les gens ont acheté cet argument-là, que les libéraux se sont totalement... peinturer dans le mur avec ça. Parce que, il faut se rappeler que ce débat-là autour, maintenant on l'appelle la taxe Netflix, mais à l'époque c'était la taxe iPod, imaginez depuis le temps que ça c'est dure, vrai là, au c'est début, personne hein? qui a des iPod maintenant, puis c'était l'idée, le débat à l'époque c'était est-ce qu'il faudrait mettre en place une taxe spéciale pour créer une genre de redevance en faveur euh, de nos artistes, des droits d'auteur, les téléchargements illégaux, etc., etc., depuis, tout ça a complètement euh, s'est transformé. Mais M. Trudeau a tellement promis dans la dernière campagne électorale pour se protéger contre les attaques très habiles des conservateurs à cet égard, qu'il ne taxerait pas ces plateformes-là, que là, maintenant, c'est un débat où il n'y a plus aucune commune mesure. Là, et donc, il n'y a plus aucune logique. On ne peut pas s'attendre à ce que les conservateurs... Euh, soit en faveur de ça, qui sont anti-taxe généralement. Euh, Je ne suis pas certaine que M. Trudeau paierait un si grand prix politique que ça à mettre en place une politique du gros bon sens, de dire que ces entreprises-là, objectivement, doivent être soumises aux mêmes règles que les autres. Mais comme ils ne le font pas, ça ouvre une fenêtre, justement, au NPD qui depuis un an, êtes-vous vraiment capable de me nommer des politiques, des idées, des propositions concrètes qu'ils ont fait euh, au Québec et qui trouvent écho? Non. Alors, ça, c'est la première qui le souhaite-t-il de plusieurs, là, justement, pour montrer qu'ils sont capables de, de développer euh, une plateforme spécifique. Ce qui est intéressant, c'était la réplique des libéraux face à cette annonce-là. là. Monsieur euh, Rodriguez, qui est le ministre euh, du patrimoine, qui a qui bénéficie du fait que c'est euh, la pauvre Mélanie jolie avant lui qui a fait les frais de cette décision-là et donc lui maintenant il s'en lave les mains complètement, il dit ah pour les taxes il faut parler au ministère des Finances hein, ouais. Moi, je suis ministre du patrimoine, je suis ministre de la culture. C'est moi qui est responsable de ces trucs-là. Mais, ah, pour les taxes, il faut parler au ministère du patrimoine. Et donc, lui, euh, plaide plutôt que son gouvernement travaille sur comment aider la culture canadienne, etc., etc. Mais on sent que le gouvernement n'a pas beaucoup de nouvelles propositions à faire à ce chapitre-là. C'est des munitions qui se gardent pour la campagne électorale, fort probablement, parce que ça fait quand même un an là, que le gouvernement et que les libéraux travaillent sur euh, la deuxième étape là, de l'espèce de politique culturelle que Mélanie Joly avait mis en place.
2: Ouais. À suivre. Euh, autre sujet qui euh, marque l'actualité aujourd'hui, c'est le... Le conflit, ouais, <rire> le conflit entre Québec et Ottawa, minimisé quand même. <rire> J'ai reçu tantôt François-Philippe Champagne qui dit, ben non, ben non, on travaille ensemble, on se parle aux besoins, mais reste que c'est une énorme conférence de presse. Le fédéral annonce 345 millions ce matin et, euh, pas un représentant du gouvernement du Québec. Là.
0: Non, puis c'est une façon pour le gouvernement fédéral, je vous dirais, d'envoyer un signal à québécois, hein, à dire, écoutez, là, nous aussi, on est capable de jouer dur, puis nous aussi, on est capable de donner des coups en bas de la ceinture. Puis si vous voulez vous embarquer dans cette dans cette partie de ping-pong là, on va jouer aussi. On sent là, que c'est Ça fait partie un peu du du nationalisme économique de M. Legault face à Ottawa, ce bras de fer sur les infrastructures. Je sais que vendredi, vous étiez en en entrevue avec Joël Lightbound. Le problème auquel on est confronté en ce moment, pour essayer de rendre ça digestible pour nos auditeurs, c'est que le gouvernement Legault est entre guillemets prisonnier des ententes sur l'infrastructure qui ont été signées il y a un an, qui ont été signées par le gouvernement précédent. Et donc, Ottawa, lui, son approche de dire, c'est écoutez, l'entente sur comment on débourse les fonds d'infrastructure est signée. Nous, on s'en tient à la lettre de cette entente-là. Le gouvernement Legault dit, ben non, nous, on est un gouvernement, on voit pas les choses ainsi. On veut euh, distribuer la tarte des milliards en l'infrastructure de manière différente. C'est de là que vient, là, objectivement, le bras de fer. Et du fait que, Plusieurs, je pense à l'aigle euh, que le tramway, ce pas la priorité numéro un de M. Legault dans sa ben, tête c'est non ça, plus. Non. Donc, c'est un C'est un bon élément là, sur lequel faire du ping-pong, puis un bras de fer politique avec le gouvernement Trudeau. Alors là, il y a une nouvelle idée qui a été.. Euh, mais ce pas vraiment une nouvelle idée. C'est si Monsieur Bonardel, aujourd'hui qui a dit « Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est prendre une partie de l'argent qui était destiné à Montréal, puis dans quatre ans, la louer à Québec, parce que dans quatre ans, on ne serait plus lié par les termes de ces ententes-là. » Ça fait un peu longtemps que le gouvernement euh, Trudeau dit à Ottawa, euh, dit à Québec, « Écoutez, si vous voulez prendre l'argent qui était destiné à Montréal pour le transport en commun, puis le donner à Québec, arrangez-vous, convainquez Montréal de dire oui. » Alors, si chacun veut mettre l'odieux sur le dos de l'autre, de réorganiser comment la tarte va être distribuée entre les villes, euh, c'est, c'est, c'est une garde de clocher, là, classique, mais on sent de plus en plus qu'à un moment donné, à jouer trop fort, le gouvernement Legault craint qu'on remette en question son engagement en faveur du tramway, puis le gouvernement Trudeau n'a pas nécessairement le gros bout du bâton là-dedans. Alors tout le monde se déchire à la chemise, s'indigne, mais entre vous et moi, on risque probablement de trouver une façon de s'entendre <rire> d'ici la fin de la session. Et ouais, la mais il
2: y, y a quand même pour M. Trudeau, il faut dire, il y a des problèmes plus gros présentement, mais il y a quand même un petit bout d'échec là-dedans parce que dans les premières semaines après l'élection de, 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 de M. Legault, là, donc en fin octobre puis en novembre, Justin Trudeau a mis un soin énorme là, dans les ses relations, le départ oui. de sa relation avec la CAQ, même si on savait qu'il y avait des désaccords sur l'immigration, plein de sujets il insistait Justin Trudeau pour dire, non non c'est le nouvelle c'est c'est le nouveau gouvernement c'est la nouvelle équipe que les Québécois ont choisi, puis nous on respecte ça puis on va travailler avec eux, puis ça va bien aller puis ça va marcher, je veux dire, Justin Trudeau il y a, il y a un certain échec dans le fait qu'il n'est pas capable de, d'opérer cette relation-là comme il l'espérait visiblement
0: je, c'est sûr que, vu vu a posteriori, ça a l'air d'un échec, je pense que le problème, surtout, c'est que, politiquement, l'équipe politique de M. Trudeau et euh, le secrétaire des affaires intergouvernementales à Ottawa, on a mal lu le nationalisme de M. Legault. La réalité, c'est que ça fait des années que à Ottawa, sous gouvernement Couillard, là, il n'y avait pas des gros bras de fer. On a perdu l'habitude Bref. à Ottawa d'avoir un gouvernement québécois qui revendique, qui euh, négocie très serré, qui insiste pour euh, maintenir le contrôle au maximum sur les fonds, donc qui la limite du possible du fameux fédéralisme asymétrique. On a totalement perdu cette habitude-là. Donc, c'est un peu comme si on n'a pas vu venir le gouvernement Legault. On s'imaginait, en effet, mon bureau de premier ministre, on disait Ah oh oui, il veut, il veut faire des deals, les deals sont prêts, la main-d'œuvre, il y a des milliards sur la table, etc. Et donc, on pensait que les milliards d'Ottawa allaient suffire à amadouer le gouvernement Legault. Puis là, on s'est rendu compte finalement que M. Legault, il négocie selon ses propres termes, selon sa propre vision euh, de l'autonomisme québécois face à Ottawa. Et ça, ça prend tout le monde par surprise parce qu'on est obligé là vraiment de revoir toutes les stratégies de négociation. Moi, je pense surtout que c'est parce que objectivement, on a perdu l'habitude là. C'est pas depuis avant Jean Charest là, qu'on a eu euh, un genre de, de, de nationalisme là, comme ça euh, à Québec par rapport à Ottawa là
2: mais M. Couillard c'était, c'était on a on a presque pas souvenir de de, de de conflit vraiment avec Ottawa ah ben non, mais
0: c'était c'était je veux dire, des gens qui sont bien au fait là, des tactiques et des stratégies dans euh, des affaires intergouvernementales à Québec euh, qui sont retournés travailler le, là-bas, me dit c'est incroyable ce que M. Euh, Couillard a laissé aller au fil des ans dans ses négociations avec Ottawa. Alors, c'est ça le repère d'Ottawa en ce moment quand il négocie. Et là, tout d'un coup, les règles du jeu ont changé. Et je crois que c'est ça qui cause cette friction soudaine, euh, c'est de voir l'inflexibilité de M. Legault, qui, lui, est dans la première année de son mandat, qui s'est fait élire en promettant aux Québécois un gouvernement qui allait euh, en demander plus, qui allait rapatrier des pouvoirs. Et là, tout d'un coup, ben, on est confronté à ça et ça, ça exige des ajustements stratégiques euh, assez importants. Donc, on cherche une façon de part et d'autre à ne pas trop avoir à marcher sur la peinture.
2: François-Philippe Champagne, qui est quand même le ministre, parce que tout ça tourne beaucoup autour des budgets d'infrastructure. François-Philippe Champagne est le ministre responsable de l'infrastructure. Visiblement, lui... euh lui, il cherche pas le conflit. Lui, il cherche pas une guerre. Là, hein. Il a l'air euh, vraiment être en mode d'essayer d'arranger ça, minimiser le conflit. En même temps, je pense que lui, il a un mandat des libéraux. Pis, il faut faire des conférences de presse. Là, les sondages ont baissé puis euh, on peut pas se permettre de dire « Ah ben là, la CAQ ne veut pas venir aux conférences de presse avec nous, vu qu'on les fait pas. » Je pense que lui, il a un mandat de, d'essayer de faire marcher ça, mais en même temps, euh, il faut euh, il... il faut faire des annonces.
0: Il y a oui, mais il y a, Monsieur Champagne a été nommé avec l'objectif très clair de débloquer les programmes d'infrastructure. Là, je veux dire, ça traînait de la patte là, jusqu'en juillet dernier, c'était effrayant. Alors lui, son mandat, c'était de sortir l'argent avant les élections. C'est clair, ouais. net, précis et etc. Le problème par ailleurs, c'est que quand on regarde la somme des enveloppes qui ont été investies en infrastructure, à l'échelle du pays, c'est 42 milliards de dollars. Au Québec, il y en a seulement pour 6,8. Donc, dites-vous que, grosso modo, là, le Québec a droit au corps de l'argent, mais il y a à peine 16% de l'argent qui a été dépensé au Québec. Alors, le Québec tire sérieusement de la patte par rapport aux autres provinces. Il y a eu un changement de gouvernement. Ça, c'est certain que, tu sais, la machine arrête pendant six mois, là, le temps de repartir tout ça, de se démêler, de s'y reprendre. Et donc, il y a beaucoup de pression en ce moment pour justement faire approuver les, les projets, sortir, puis on peut comprendre aussi, il y a une, une partie électorale là-dedans, là, de la part du gouvernement, de montrer que ça marche, on investit, qu'Ottawa est actif au Québec, etc., mais il y a aussi une réalité économique, que la saison de la construction est pas éternelle au Canada, puis qu'il faut trouver une façon de ne pas laisser ces bisbilles, euh, je vous dirais, de juridiction, puis ces bisbilles idéologiques entre les deux capitales, euh, nuire euh, à l'activité économique autour des infrastructures au Québec non plus. là. Alors, c'est comme si tout le monde est pris dans une position un peu difficile, et je pense que c'est le pari aussi du gouvernement d'aller de l'avant pour essayer, à sa façon, de forcer un peu la main du gouvernement Legault en disant, écoutez, il faut que vous nous aidiez un peu. là. Nous, on on est prêts à renégocier, à mettre de la flexibilité pour le tramway, etc., mais à un moment donné mettez pas ouais. en, en péril les autres projets d'infrastructure
2: au, au Québec à cause de ça là. ouais, puis là on parle de projets d'infrastructure mais il y a tout le reste aussi hein, au-delà, des, au-delà des infrastructures, des c'est projets financiers, ouais. ça il y a l'immigration, il y a d'autres sujets délicats euh, où euh, les accords semblent pas être survenus non plus, mais merci, non. ouais c'est ça fait que, euh, non c'est pour ça que le, le début de banda, les deux rencontres préliminaires, Trudeau-Legault, c'était dans la, la chaleur humaine, la volonté de, de bien s'entendre mais dans les fêtes. Oui, mais tu sais,
0: je vous dirais que dès la la réunion du cabinet à Sherbrooke au mois de janvier, on a senti qu'on baissait. Quand le gouvernement Trudeau, euh, on était aux petits oiseaux puis M. Legault est sorti avec un lance-flamme sur le rapport d'impôt unique. Alors ça, ça ne se réglera pas avant les élections, mais il y a deux autres gros morceaux. Il y a 250 millions de dollars en formation de la main dœuvre qui dorment à Ottawa, qui serait bien de finir par régler. Et il y a toute la question de l'entente sur l'immigration. Et ça, ça aussi, c'est complètement bloqué en ce
2: moment À suivre. Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. Je vous parle d'une histoire. Vous l'avez peut-être lu dans le journal ce matin. Je vous la raconte vite parce que je veux, vous la, je veux vous dire ce que j'en pense après. Écoutez, c'est, à première vue, c'est une, une petite histoire de commerce local. Ça se passe à Tainwick, donc à plein centre du Québec, dans la région des Bois-Francs, près de, près de Victoriaville. Et donc... Euh, dans la municipalité, dans le village en question, il y a une cantine qui est le seul, le seul endroit pour manger, la seule cantine. Euh, et la dame a décidé euh, de euh, fermer son commerce, de fermer sa cantine. La raison, parce qu'elle est, elle est furieuse. Puis elle a dit que euh, elle a, euh, elle a reçu une contravention de 500 dollars plus des frais parce que quelqu'un a vapoté sur ses terrains, sur les terrains de sa cantine. Sa défense à elle, c'est qu'elle a... dit que sur son site là, de sa cantine, elle a 14 affiches disant « Interdit de fumer ». Donc, elle, sa prétention... Ben elle a contesté, d'ailleurs, sa, sa contravention en disant « Écoutez, là, moi, je peux pas... Euh, je peux pas être plus clair, là. Je peux pas avoir, d'une façon plus explicite, informé ma clientèle qu'on fume pas. » Mais il y en a un qui a fait pôter. C'est pas nécessairement un contrôle de ça, mais pas nécessairement une cantine. Je pense pas qu'elle ait un service de sécurité non plus avec euh, trois, trois gardes du corps aux quatre coins de la terrasse. En tout cas, tout ça pour dire que, euh, je vous dirais, c'est, c'est toujours fascinant de voir la facilité avec laquelle euh, la bureaucratie, bon, puis là, ben, on dit la madame est obligée, euh, nul ne peut ignorer la loi, euh, c'est la responsabilité, c'est très clair dans la loi sur la cigarette, sur le... c'est la responsabilité du, euh, du propriétaire de l'établissement de faire appliquer les règles à la matière, donc euh, tu sais sur, sur tous les arguments comme ça, généraux, tu te dis, ouais oh ouais, la madame là elle, elle, elle est dans son tort, la propriétaire du commerce elle est dans son tort, même si elle a 14 affiches, si quelqu'un va poter dans son commerce, elle a tort. Mais en même temps, tu te dis, ok, tu t'es un fonctionnaire, avec la sécurité d'emploi, qui se promène par les routes, qui donne des contrats. Mais là, celle-là est en matière de, de tabac. Là. Je pourrais, des affaires semblables, il y en a en toute espèce de matière, là, d'environnement, de toutes sortes de choses. Des gens qui débarquent sur les commerces. Puis... Mais tu sais, quand tu vends des, dans une cantine, là, tu vends des hamburgers, des patates frites, tu sais, pour 500 là, de profit, 500 euh, une fois tes dépenses... Faut t'en vendre. D'après moi, c'est quelques, c'est quelques, journées d'opération là, qui sont, euh, qui sont perdues. Fait qu'il y a comme un déséquilibre. C'est-à-dire que c'est comme si t'as des, c'est comme si t'as une fonction publique qui sait plus comment l'argent est dur à gagner. T'as comme une fonction publique qui sait plus comment le commerce s'étoffe, qui sait plus, euh, que le nombre d'heures que les gens travaillent dans des petits commerces, dans des petites boutiques, dans des petits restos. Pour essayer de, de, de gagner leur pain, puis t'arrives, putain, am- une amende, 1000$, 2000$, 500$, des amendes, euh, bon, t'as le goût de te retourner vers le, vers le fonctionnaire, dis-toi, là, dans ta job, là, d'après je... moi, t'as pas toujours été parfait, peut-être que des fois, euh, je sais pas, peut-être des fois t'as dépassé ton heure de dîner, y a-tu quelqu'un qui t'a enlevé ta paye de quatre jours? Non, tu sais mais... Il y, euh, y a envers les commerçants Donc tu on, on, on arrive avec la bat de baseball Puis on s'en fout Et on a vu Donc dans ce cas-ci on a carrément une dame qui ferme son commerce On a carrément euh, un, un, un commerce qui ferme Probablement qu'elle a d'autres problèmes aussi Mais euh, du bon Regarde euh, C'est une euh, c'est, c'est la goutte qui fait déborder le vase C'est une écoeurantite de trop Et donc elle ferme, le, elle ferme son, son commerce Mais c'est pas, la, c'est pas la première fois Qu'on voit ça et moi, je ne sais pas comment régler ça. Euh, je sais pas s'il si faudrait que les gens qui travaillent dans la fonction publique euh, aient des, des, des cours, des stages en PME. Mais il y, y, a, y a un fossé. Il y a comme deux mondes parallèles. Et C'est pour ça la meilleure image que j'ai c'est deux mondes parallèles. T'as le monde de ceux t'sais, qui gagnent vraiment leur argent. Puis là, ben là, tu vends des patates frites, puis deux piastres à un, puis trois piastres à l'autre, puis un petit hamburger, puis tout ça. Puis tu travailles dur, puis il fait chaud dans la cuisine, puis. Puis à côté de ça, as comme... Mais ils font leur travail, tu T'as des gens qui ont la sécurité d'emploi, peuvent rien leur arriver, ils perdront jamais une scène. <rire> puis euh, ils distribuent des contraventions. Ben, à la limite, ils ont le droit de vie ou de mort sur les commerces. C'est... Euh, c- comment... C'est un peu le rôle du politique, vous allez me dire. C'est un peu le rôle du politique de s'assurer que l'un et l'autre peuvent cohabiter. Mais des fois, on a l'impression que c'est vraiment des... Vraiment des univers qui fonctionnent totalement En, en parallèle euh, Et que bon, finalement, ben, vous, vous devinez les, les gens qui sont dans le commerce Finissent toujours par perdre Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois
1: La santé, la politique, l'économie
0: Jusqu'à 17
2: Le retour de Mario Dumont
0: La politique
2: autrement dite et c'est le moment de parler à Dave Morissette de Parler Sport. Salut Dave!
7: Hey Mario, ça va bien?
2: Mais oui, mais avant de te parler sport, il faut te féliciter. Un autre oh artiste. Bravo! Ben, merci, merci,
7: merci. Bravo à toi Mario.
2: Ben, merci. Moi, tu en nomination. Ça fait quelques années. Ah oui, mais... c'est ça. Ah
7: oui. <rire> c'est, euh... juste, c'est une belle
2: soirée, c'est un beau party. Fait que merci à
7: tout le monde. Merci, euh, merci aux gens qui votent. Merci aux gens qui nous regardent à tous les soirs, qui nous écoutent. Euh... C'est toujours apprécié. C'est un beau
2: moment. Bon moment. C'est le euh, bon, on peut se voir en plus. Ben oui, ben oui on s'est vu, on se parle, mais là, on s'est vu. Hey, euh, avant de parler de hockey, euh, un mot, tu sais, le, le sport, parce je pense pas qu'on est des gros fans de basket et des immenses connaisseurs, ni toi, ni moi. Mais, mais le sport donne quand même des moments. Tu sais, je veux dire, c'est... Même dans les films, ça s'imagine pas, là, 90 à 90, il reste 4 secondes. Les Raptors de Toronto, qui pour, qui, qui, qui étaient sur le point, là, en gagnant, de remporter le septième match, passer à l'autre étape, gagner cette série-là, passer à l'autre étape. Et Leonard qui part, 3 quatre dribbles, il reste 0,6 quand il lance le ballon, qui rebondit quatre fois, qui rebondit quatre fois sur l'anneau, qui se stabilise, puis qui retombe par l'intérieur du, euh, du panier. C'est, ça n'a pas, bon, pas d'allure hein
7: non ça n'a pas d'allure pis, pis t'as raison de dire on est peut-être pas mais moi sérieusement là, j'aime le basketball j'ai juste pas le temps de regarder le basketball T'sais, c'est comme j'aime le baseball mais qui a le temps de passer quatre heures devant un match de baseball et écouter tous les matchs de hockey J'ai un grand fan de football mais je trouve pas le temps de le faire aussi mais les moments comme ça pis c'est, moi c'est pour ça que je me trouve tellement privilégié de travailler dans le sport parce que des moments uniques comme ça qui, qui, qui souvent te font dire tu sais des moments incroyables extraordinaires, Tu te tu te demande toujours c'est là. ces athlètes là tu sais ces gars là qui s'entraînent toute leur vie qui, 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 qui sont à, à, à l'entraînement à tous les jours à l'arena tu sais de faire un panier comme celui-là jusqu'à quel point ça
2: peut être mais ça t'en c'est rêve toute unique, ta vie là.
7: magnifique extraordinaire non, mais c'est ça c'est un moment unique ce gars là Là, Leonard, là, il, va vivre, il va revoir ce moment aujourd'hui là, présentement là, il y a des gens qui pensent que je n'ai jamais marqué de but là, mais j'ai vécu des bons moments peut-être pas dans le national mais dans d'autres ligues je marqué des buts importants mais tu te lèves le matin, c'est comme si tu étais le roi c'est comme si <rire> tu te sens comme le king c'est vrai, tu as fait quelque chose unique. les d'unique ça... hey, je vais te donner un exemple okay? ça n'a aucun lien avec ce que lui a fait là. mais moi je me rappellerai toujours d'un match à Montréal contre Chicago, où je m'étais battu avec Bob Probert, OK? Et euh, je m'en vais avec mon épouse après, puis je marchais dans les rues de Montréal. Les gens m'arrêtaient, parce que Bob Probert, c'était comme le king ben ouais, de la j'avais Ligue. J'avais chanceux, j'avais pensé le chaos, mais oh, c'était le king de la Ligue. C'était. Mais je, je, je me suis senti comme un héros. Fait qu'imagine, imagine comment Leonard se sent aujourd'hui. T'sais, c'est ça, le sport, c'est rassembleur, c'est unique. Et je veux dire, peu importe si tu ou pas le basketball, aujourd'hui,
2: mais on est obligé d'en parler. Bon. Ashley. Dave, il euh, y a comme un, un sentiment que la, la présente ronde des séries, tu avais deux équipes, disons, favorites, boston saint T'avais tu avais deux équipes Cendrillon qui s'étaient insérées. Ouais. Est-ce que les équipes Cendrillon sont en train de se transformer en citrouille,
7: là? <rire> <rire> Écoute, j'en parlais hier avec, avec Michel avec bergie avant le gala. Euh, tu sais, tu m'avais demandé après, le. tu sais, si on parle euh, des, des Bruins et de la Caroline, on perd 5-2 le premier match. Moi, je pense qu'ils ont connu une bonne première période. Je pense qu'ils ont perdu le match à cause des disciplines. Puis les Bruins ont été opportunistes. Les Bruins, depuis le début de la saison, sont opportunistes. C'est, une équipe, c'est l'équipe la plus constante pour moi de la Ligue nationale. n'as jamais eu de période creuse. Puis, t'as un gars comme Griswick qui marque des buts. Euh, sais ils sortent de où? C'est qui? Ils jouent sa troisième paire de défenseurs. Matt Griswick en a marqué deux euh, en fin de semaine encore. Mais, t'sais, défaite de 5-2, défaite de 6-2. Et je pense que le deuxième match, la deuxième victoire des Bruins de Boston, je pense que c'est là qu'on vient de vraiment faire réfléchir tout le monde. Puis, même les Hurricanes. Euh, Puis, c'était les Hurricanes qu'on parle de résilience. C'est une équipe qui s'est battue, qui s'est relevée. Il n'y en a pas de problème, mais. Euh, mais il perdait à 2-0 contre on Washington, hein? Oui, 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 mais tu as tellement raison.
2: Mais, mais. on dirait que c'était pas pareil. Plus. Non, non, on
7: dirait que les Bruins, on le vend dans les voiles. J'essaie de trouver une faille chez les Bruins. Tu sais, on pouvait toujours douter dans les filets du côté de Washington. Old P avait été chancelant toute l'année. Toukarask, c'est autre chose. Toukarask est solide. Puis quand ton gardien est solide, moi, j'ai joué avec José Théodore. Quand José était dedans, tu savais que tu gagner. Je pense que du côté de Boston, là, présentement, on regarde Rask, bon, on se dit il n'y a pas de problème. On peut, on, peut même, hey, on peut même perdre 2-0. Parce que c'était quand même... Au début de match, on a eu des chances du côté de la Caroline. On a été physique, peut-être même un peu trop. Mais as-tu remarqué aussi, pour les gens qui ont regardé le match, là, la Caroline a commencé physique. Des, des grosses mises en échec. Là, on, on y allait pour le home run. On y allait pour faire mal. Les bouts de Boston ont terminé avec plus de mises en échec dans des zones importantes. Tu moi, la grosse mise en échec quand tu es en arrière du jeu, pff, pas vraiment nécessaire. Ouais. Et, et de ça... côté des Sharks et des. c'est ce soir 21 à 21h. Même heure. chose. Ce soir à 21h, deuxième match, les Sharks ont gagné le premier match. Ce soir, plus ils doivent gagner le deuxième à la maison, mais. Okay, on parle de profondeur, là. Il y a six joueurs qui ont plus que 10 points dans cette équipe-là. Donc, oubliez ça. Ça va être une très bonne série. Mais une victoire pour les Sharks, ce soir.
2: Oh, on surveille ça. merci. <rire> merci, Mario. Oh, on s'en parle demain. Bye.
3: Cube Radio.